2: Son las siete de la mañana en puntísimo de este miércoles siete de junio de dos mil veintitrés. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. En esta ocasión Guadalupe Juárez y un servidor estamos transmitiendo desde la tienda Fresco en satélite una tienda nueva de La Comer, y bueno, pues nos da mucho gusto estar aquí en medio de, eh, bueno, estamos en la cafetería, pero estamos con toda la vista de los anaqueles, de los productos, y pues la verdad es que está muy bonita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye,
3: pues muy contenta, agradecida por esta invitación, muchas gracias a Fresco, que nos invitó a esta tienda que está abriendo, y bueno, Sergio, con una actividad impresionante, desde temprana hora. Ahora vemos cómo las personas pues llegan y estamos viendo también, tú decías, los anaqueles, qué colores más maravillosos y todo. Mira nada más esas verduras, todo muy fresco. Estuvimos viendo por allá atrás bambalinas y una actividad también muy, muy este, eh, precisa, muy puntual, como relojitos todos trabajando para que las cosas estén en su lugar y todo se vea maravilloso. Muchas gracias y bueno, desde aquí, en las próximas horas, con la información.
2: Y pues vamos vamos precisamente a un resumen de la información más importante en este miércoles 7 de junio de 2023. En un evento acompañado por su equipo político, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció pues que, que renuncia, que renuncia a su cargo, lo va a hacer a partir del próximo lunes. ¿Y para qué? Bueno, no dijo que se va de campaña las campañas son ilegales en estos momentos dijo que va a defender el proyecto que encabeza el presidente López Obrador en todo el país
4: he resuelto también y así se los transmito solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora la próxima semana con el propósito de dedicarme de lleno con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana. Con alegría las políticas y avances de la Cuarta Transformación y también las propuestas sobre su futuro y cómo mantener la Cuarta Transformación, no solo en la conducción de México, sino en el ánimo y la conciencia de las y los mexicanos.
3: Sonrían, Todo va a salir bien, lo que dijo ayer Marcelo Ebrard. Yo no sé si las demás corcholatas estén muy contentas con este anuncio de ayer de Marcelo Ebrard. El canciller confirmó que el próximo domingo sí va a participar en el Consejo Nacional de Morena en el que se van a determinar las reglas del proceso interno para definir al coordinador de los comités de la Cuarta Transformación.
4: Estoy cierto de que arribaremos ese Consejo Nacional con una propuesta unitaria en la que coincidamos, que garantice equidad, transparencia y reglas claras y desde luego asegurar que la encuesta a realizarse sea amplia, transparente y verificable, idealmente con una sola pregunta.
3: Bueno, pues ha insistido una y otra vez, ¿no? Marcelo Ebrard en que sea una sola pregunta. Él desde el principio de este proceso dijo que no había piso parejo y que lo que él quería es que pues, pudiera verificarse la empresa, que sea amplia, transparente y verificable.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el Consejo Nacional de Morena va a analizar si los aspirantes presidenciales deben solicitar licencia a sus cargos. Aclaró que el presidente López Obrador no pidió que las llamadas corcholatas presenten su renuncia.
5: Bueno, vamos a ver. Queremos garantizar un proceso absolutamente democrático, imparcial, transparente, porque es lo que va a dar una gran eh, legitimidad a quien resulte designado por la gente, que sabremos a través de las encuestas.
3: Bueno, pues ahí está la respuesta para aquellos que preguntaban y que decían, pero el presidente en la cena del lunes eh, del, del, eh, el lunes, del lunes sí. dijo que pues, que renunciaran, les pidió la renuncia, bueno, ahí aclara que el presidente López Obrador no ha pedido que las llamadas corcholatas presenten sus renuncias. Por cierto, que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que todos los aspirantes presidenciales de Morena están dispuestos a renunciar a sus cargos si así lo establece el Consejo Nacional del Partido. ¿Usted qué opina y cuándo tendría que
6: renunciar? Yo opino que es conveniente
5: y que debe ocurrir inmediatamente cuando ya se lance la convocatoria. ¿A partir del
2: domingo?
5: A partir del domingo, a partir de la inscripción de los aspirantes
7: al proceso interno.
2: Bueno, pues eso es lo que dice Ricardo Monreal, quien también advirtió que si no se aplican encuestas espejo en el proceso interno de Morena, optaría, escuche usted, a ver si le creemos, por apartarse de la contienda. Que si el partido organizaba, preparaba,
5: realizaba y cantaba la encuesta de manera exclusiva, yo no participaría. Y dije, en cambio, si hay una batería de encuestas externas levantadas por personal profesional o por empresas reconocidas, ahí sí participaría.
3: Bueno, y a través de redes sociales, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que se debe actuar con serenidad, como Calimán, ¿te acuerdas? Serenidad y paciencia. Bueno, advirtió que en la política hay que construir el equilibrio entre la razón y la pasión. ¿Qué dijo? ¿Los tiempos los tiempos del señor son perfectos? Pero no dijo de, del señor López Obrador. No, no dijo. Eso no lo puso, ¿verdad? No puso el nombre y el apellido.
2: Bueno, por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su confianza en que la dirigencia nacional de Morena va a hacer un buen trabajo al determinar las reglas del proceso interno.
8: Ya pronto van a saber, no hay que comer ansias, eh, hay que guardar los tiempos. El domingo
3: es un día muy importante en el Consejo Nacional de Morena y
9: pues ya estaremos dando todas nuestras opiniones el próximo lunes.
3: El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, lamentó que el presidente López Obrador lo haya excluido de la cena que tuvo el lunes pasado con los gobernadores de Morena y los otros aspirantes a la candidatura presidencial de su movimiento.
7: Como aquí también lo expresé, no pido piso parejo, no pido nada. A estas alturas ya ni siquiera pido que me inviten a su reunión, digan lo que quieran, pongan las condiciones que quieran, establezcan el método que mejor les convenga a su interés y yo participaré. Y aspiro a ganar. Bueno, ya a estas alturas, siendo el que no tiene ni un centavo para la campaña, el que no tiene ninguna estructura, el que no tiene ninguna posición importante en la administración pública, el que no encabeza ningún gobierno de los estados, y que encima me pongan una traba adicional el compañero presidente, pues ya me parece demasiado.
2: El coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Maínez, presentó una iniciativa de reforma constitucional para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenga la facultad de anular elecciones cuando se afecte la equidad de una contienda.
3: Y la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados también presentó una iniciativa para impedir que los gobernadores sean designados como embajadores inmediatamente después de concluir con sus mandatos. ¿Por qué será? ¿Alguna idea, no, mi querido no, Sergio? No sé.
2: este, a mí me habían dicho que había un Instituto Matías Romero, no sé si te acuerdas. Sí,
3: como no, Ese. muy
2: prestigiado, sí. Sí, bueno, el problema es que produce nada más, ya sabes, diplomáticos aspiracionistas, entonces pues alguien propuso, bueno, ¿y por qué no hacemos que las gubernaturas del PRI sean la nueva escuela de los diplomáticos? ¿Cómo la ves? ¿Qué Laura? tal?
3: Dicen que tienen más embajadores que gobernantes, ¿no? <risa> <risa> bueno, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, advirtió a los diputados de Morena que su propuesta. La propuesta de consulta ciudadana sobre la elección de los ministros de la Suprema Corte a través del voto popular tiene pocas posibilidades de ser aceptada por el máximo tribunal.
2: Especialistas, activistas y asociaciones civiles como la Fundación de Cáncer de Mama lamentaron que el presidente López Obrador reste importancia a la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas relacionadas con el sector salud, de hecho el presidente se negó a hablar del tema ayer dijo que eso no tiene ninguna importancia que las normas oficiales en materia de salud, por ejemplo en materia del tratamiento del cáncer, pues que eso no le importa a la gente.
3: Sí, dijo que no le interesaba, que la gente ni siquiera sabía de qué se trataba y que esto era un asunto que en realidad lo que le importaba eran los conservadores y a las farmacéuticas Bueno y en un informe de la Secretaría de Salud Federal reveló que en lo que va del año se han registrado 389 casos de daños a la salud asociados a temperaturas naturales extremas, así como cinco defunciones en los estados de Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca.
2: Un tribunal judicial en materia administrativa con sede en la Ciudad de México ordenó a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, Ana Gabriela Guevara, garantizar la entrega de becas y estímulos a las integrantes del equipo mexicano de natación artística, además de permitirles hacer uso de las instalaciones deportivas del organismo. Se me ocurre. Eh, ya sé a quién no le va a gustar nada esta decisión de este tribunal judicial. ¿No quién? será la presidenta de la CONADE que quiere hacer todo menos promover el deporte?
3: Híjole, se me hace que sí, o a lo mejor no, ¿verdad? Porque ya ves que últimamente pues le da igual, dijo de manera muy vulgar y muy lamentable bueno, pues que se pongan a vender, a vender calzones, y si el problema son los calzones, pues que se los quiten imagínate nada más una Siempre funcionaria, educada. pero además alguien que luchó dentro del deporte, que sabe cómo es este tema, lo que se enfrentan eh, los jóvenes deportistas.
2: Ah, es que ella recuerda que se fue a entrenar a Estados Unidos, ella no entrenó en México, entonces. Me
3: imagino pues, que México... solita, ¿No? Sin apoyo y sin ayuda. Ah,
2: bueno.
3: Bueno. Oye, un juez de control vinculó a proceso a Jessica Alejandra N., acusada del asesinato de la joven Paxi Jimena Hernández, quien fue ¿Te acuerdas que, que sí, claro. lanzaron un petardo? Bueno, pues el petardo le, le dio en la cara. Esto en inmediaciones del Colegio de Bachilleres Número 2 el pasado 23 de mayo. Ya hay una responsable y está vinculada a proceso Jessica Alejandra N.
2: Este martes se reportó la muerte de un trabajador del metro de la Ciudad de México debido a que recibió una descarga eléctrica al tropezar en las vías de la estación Oceanía de la línea B.
3: El gobierno de Jalisco informó que los peritajes forenses realizados a los restos humanos encontrados en la barranca de Mirador Escondido señalan que estos corresponden a los jóvenes que laboraban en un centro de operaciones en Zapopan y que contaban con denuncia de desaparición. Sí son los jóvenes desaparecidos de este call center.
2: En Guerrero, más de cuatro militantes de Antorcha Campesina marcharon para exigir justicia por el asesinato de su líder estatal, Conrado Hernández, junto con su esposa y su hijo de nueve años, ocurrido el pasado mes de abril.
3: La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua informó que este martes se registró un enfrentamiento entre dos grupos armados en la carretera que conecta los municipios de Coronado y Allende. Se confirmó un saldo de cinco personas muertas, un herido, un auto calcinado. No sé si ustedes vieron algunas imágenes, pero eh, pues se ve ahí una iglesia, Sergio, que quedó como coladera de tanto impacto que recibió.
2: Bueno, y en la cadena Univision de los Estados Unidos se dio a conocer un video una cámara de seguridad de un negocio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este muestra a un grupo de presuntos militares que ejecuta a cinco civiles y altera la escena del crimen sembrando armas a las víctimas.
3: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra dos altos mandos del cártel Jalisco Nueva Generación por tráfico de armas de fuego de alto calibre desde la Unión Americana y robo de combustible en México.
2: Las autoridades estadounidenses reportaron un nuevo tiroteo afuera de un teatro en la ciudad de Richmond, Virginia. Dos personas fueron asesinadas y siete resultaron heridas.
3: El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, confirmó su intención de presentarse como aspirante a la candidatura presidencial del Partido Republicano.
2: Y vea usted, las autoridades de Florida reconocieron haber gestionado con fondos públicos del estado de Florida dos vuelos que llevaron a migrantes indocumentados desde la frontera sur en Texas hasta Sacramento, California. Esto puede constituir un desvío de recursos del gobierno de Florida
3: y por otra parte en información de los deportes el tenista español Carlos Alcaraz venció al griego Estefano Sissipas y obtuvo su pase en la semifinal del torneo de Roland Garros enfrentará al serbio Nova, eh, Novak Djokovic y tuviste chance de verlo
10: o...
2: este, ese no ¿Ese pero no? estuve viendo esta mañana el triunfo sorprendente de la brasileña Beatriz Haddad Maya Frente a la tunecina Ons Javert en tres sets, un gran partido en que la favorita Javert pierde, pierde precisamente este partido frente a una brasileña que entra a semifinales, Beatriz Haddad Maya. Siete de la mañana con dieciséis minutos. Y vamos a la frase del día. Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Giuseppe Tomasi di Lampedusa. preguntas, ya sabe usted, nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, pregunté en este espacio, ¿es correcto que empiece ya la carrera presidencial para el 2024? Sí, nos respondió el 37.9%, no 57.5%, quién sabe, 4.6%. Recibimos 2.494 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de la renuncia de Marcelo Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores? Buena decisión, nos responde hasta ahora 72.5%. Error, 11.9%. No sé. 15.6%. En 50 minutos llevamos 935 votos.
3: Y ya está con nosotros aquí en fresco en esta ocasión, en vivo, en directo, y a todo color, como todos, Mónica Reyes, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
11: buenos
6: días, Lupita, Sergio, ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Amigos de la zona de satélite, ¿Cómo están? Nos da mucho, mucho, mucho gusto que nos estén acompañando, y sobre todo platicarles de la comer. ¿Se acuerdan que por ahí estuve yo narrándoles que pues la comer del Valle se inauguró el 17 de mayo? Bueno, pues, sí que todo mundo fue a conocer Conocerlo y a deleitarse con todos sus productos, pues yo les quiero decir que es una comer que tiene unas instalaciones espectaculares, que tiene instalaciones además de primera, que sus pasillos son amplios, que... Hay, bueno, productos para todos los gustos, desde importados, nacionales, la selección de charcutería, los quesos nacionales, bueno, son maravillosos, porque además tienen variedad de embutidos de jamón, de salchichas alemanas, quesos franceses, españoles, y todo, todo, queridos amigos, está cuidadosamente seleccionado. Además, hay esta opción de que tenemos el monedero naranja. Si ustedes han ido a la comer del valle, que está en Avenida Gabriel Mancera y Miguel Laurent, bueno, pues vayan al área de clientes porque ustedes pueden obtener el... momento naranja es muy fácil muy rápido ustedes se registran dan su número de celular un correo e inmediatamente tienen todas estas ventajas les regresan el 10% de bonificación en su primera compra mínima de 500 pesos y máxima de 5 mil así es que yo los invito a que vayan a la comer en la del valle porque bueno podemos disfrutar hasta de la cafetería de los chocolates de los baristas que preparan delicioso este café y a Además hay entregas a domicilio, pero lo importante es que vayan, que la descubran y que no se pierdan esta oportunidad de pues que comprar todo lo que hay en la Comer, porque Lupita Sergio, amigos, uno lo que necesita lo encuentra en La Comer, La Comer Fresco.
3: Muchas gracias. Muy bien, gracias, Mónica Reyes. De
2: nada. Y son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Y pues yo veo que también aquí está presente Itzel González. Todo un se vino para acá. ¿Quién sabe por qué?
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: Marcel González, ¿cómo estás? Me da mucho gusto conversar contigo. Muy buenos
12: días, Lupita Sergio, queridos de Stacalovers. Buenos días. Muy buenos días, Ciudad Satélite, desde Fresco Satélite, transmitimos esta mañana, así que si usted quiere venir a saludarnos, tomarse la foto, venir nada más a comprar las frutas y las verduras tan frescas que hay esta mañana, los esperamos aquí en Fresco Satélite, esta mañana también tenemos que trabajar, tenemos mucha información, pero nos va a dar mucho gusto pues darle una sonrisa, un abrazo. Una foto. Muy contentos de recibirlos esta mañana y hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana busca presidencia, renuncia Marcelo a la Cancillería. Además ofrece Andrés Manuel López Obrador no inclinar la balanza. País, expansión informativa, el Heraldo abre emisora en Nayarit, inauguran director del grupo Franco Carreño y el Gober, Miguel Ángel Navarro. Sí. Ciudad de México, Zócalo Capitalino, promueven Guelaguetza, la Ciudad de México será vitrina de esa fiesta para contribuir a romper el récord de visitantes en Oaxaca, anunciaron Sheinbaum y Jara. Sí. Estados, presa Madín, advierten sobre agua contaminada. Dos universidades demostraron que el consumo de líquido del embalse provoca estrés oxidativo que causa afecciones. Orbe, acusada de genocidio, presidenta comparece ante fiscal. Boluarte responde por los muertos en las manifestaciones. Meta Centroamericano, se enciende fuego de la justa, en Teotihuacán comienza el recorrido de la llama para los juegos en El Salvador. Y finalmente en mercados, Producto Interno Bruto de 2023, México más fuerte, el Banco Mundial ve una mayor expansión económica debido al avance de la IED y un sólido consumo. Lupita, Sergio, amigos,
3: hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
2: Gracias, gracias Itzel González por esta información. Oye,
3: pues ya decíamos, después de la renuncia de Marcelo Ebrard, de la, del anuncio de la renuncia el próximo lunes, hubo muchísimas reacciones. Eh, ya en Twitter se expresaba Adana Augusto López, una de las corcholatas, Ricardo Monreal, y bueno, la única que faltaba, la doctora Sheinbaum, que dice esta mañana, buen día, vamos muy bien, estoy contenta y animada, estamos viviendo tiempo de transformación y esperanza ánimo es lo que dice en su cuenta de Twitter esta mañana
2: son las 7 de la mañana con 23 minutos
0: yeah, 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 yeah. yo escuchaba el otro día una emisora radial, un psiquiatra, doctor Luis daba consejo matrimonial le llamo por una amiga que conocí en un momento le pido que te dé solución Pues tiene la llave de mi corazón
2: Bueno, ¿qué crees, Guadalupe? Hoy es cumple de uno de mis <risa> cantantes, músicos, compositores favoritos, Juan Luis Guerra.
3: Ay, no, bueno, si sí, las personas de, de, que nos están viendo esta mañana, mi querido Sergio, no tienen los audífonos. ¿Está? Ellos no escuchan la música que traemos nosotros. Algunos sí, ¿eh? algunos nos venían escuchando, pero si nos ven bailando aquí y no entienden por qué, no van a pensar que, pues, que, 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 andamos, que andamos raros.
2: No, simple y sencillamente estamos eh, escuchando a Juan Luis Guerra, nació el 7 de junio de 1957, está cumpliendo 66 años. Pero aquí estamos escuchando La llave de mi corazón, vamos a una pausa y regresamos. Quiero mandar un saludo a todos. Sí, 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 va, va, va.
13: del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat cerca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
8: Hoy se conmemora el Día de la Libertad de Expresión en México. Fue instaurado en 1951 por los editores de periódicos y el entonces presidente Miguel Alemán Valdés con el fin de destacar una prensa libre e independiente para la democracia mexicana. La libertad de expresión es un derecho humano básico, constitucional, fundamental y necesario a la naturaleza humana, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política. En el marco de la conmemoración de este día es importante recordar que los gobiernos están obligados a proteger el derecho de libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo en Internet y en medios tradicionales, incluyendo la información sobre salud pública el derecho de libertad de expresión es integral para el ejercicio de la libertad de reunión, incluso con fines de protesta pública
0: te regalo una rosa la encontré en el camino no sé si está desnuda o tiene un solo vestido no lo sé Si la pliega en verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amores con
2: Guadalupe, si me gusta Juan Luis Guerra, esta, me saca las lagrimitas, bachata, eh, Rosa, bachata, bachata Rosa, Rosa uh -huh. es esta, el nombre de esta canción del cumpleañero Juan Luis Guerra, quien nació el 7 de junio de 1957 en Santo Domingo, en la República Dominicana. 33
3: minutos. Bueno, y ya está en la línea telefónica Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿no? Hola Mario, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Ay,
11: muy bien, ¿Cómo estás? oye, ¿tú
3: muy bien, afortunadamente. Tú, cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo todo este proceso? Ya rumbo al 2024. Ayer renunció o anunció la renuncia Marcelo Ebrard. El próximo domingo ustedes tendrán su comité nacional para definir. Pues ya las reglas. Cuéntanos, cuéntanos más o menos qué va a pasar y si tendrán que renunciar todas las corcholatas de una vez.
5: Bueno, pues tal como dijimos, el 2024 iba a arrancar el 5 eh, de junio y así está. Eh, sucediendo. Tenemos, de hecho, se convocó a, a Consejo Nacional desde la noche del 3 de junio para que podamos reunirnos este domingo eh, a la una de la tarde. El Consejo Nacional de Morena es la máxima autoridad del partido, está integrada por alrededor de 350 compañeros. Y de una vez ahí vamos a definir la ruta, Lupita, para no perder tiempo. Ahí se tiene que plantear, se tienen que resolver todas las dudas, cuándo, cómo, dónde, quiénes, en qué condiciones, qué requisitos, ahí habrá de definirse y emitirse
2: ese mismo día la convocatoria. Mario, ¿qué opinas de la renuncia, pues adelantada de, de Marcelo Ebrar? ¿Es una forma de presionar a los demás aspirantes? ¿Te, eh, te parece bien? ¿Tú piensas que deben renunciar? Ya, ya mencionabas ayer que el presidente no pidió que hubiera una renuncia inmediata de quienes son funcionarios, pero ¿qué opinas? No, a
5: ver, ya empezó la contienda, Sergio. Eso es real. Marcelo está en su derecho ya de anunciar su renuncia a partir eh, del lunes. Vamos a ver las reglas y los tiempos que fija el Consejo, pero pues es una realidad que ya eh, estamos en eso. ¿Qué debe garantizar la contienda? Que haya equidad, que haya igualdad de condiciones, que haya una competencia real, que haya transparencia y que haya absoluta imparcialidad por parte de los dirigentes, por parte de los eh, gobernadores, por parte de todos los liderazgos. Entonces que hay que dejar que la gente decida... Eh, libremente. Entonces, eh, el Consejo tendrá que evaluar cómo garantizar esta igualdad de condiciones, ¿no? Algunos eh, pensaban que no había necesidad de renunciar, otros que sí. Vamos a ver qué decide el Consejo. Marcelo ha tomado la decisión y está absolutamente en su derecho.
3: Eh, ¿y, ¿Y tú qué piensas? ¿Que para que haya equidad sí deben renunciar? ¿Eso es lo que debería ocurrir?
5: Pues mira, eh, el debate era... ¿Qué te favorecía más? ¿Qué te da mejores condiciones? Si la cancillería, si una jefatura de gobierno, si una secretaria de gobernación, si el Senado. Pues era difícil. Algunos decían, no, pues, eh, tiene más ventaja la cancillería. Otros decían, no, tiene más ventaja la jefatura. Otros, no, el Senado. Es difícil evaluar en esas condiciones, entonces vamos a ver qué dice el consejo, ¿no? pero probablemente eh, pues decida que vaya eh, justamente todos eh, fuera del cargo, pero es algo que tendrá que decidir el consejo y además los tiempos, cuándo deberían ser ¿no? y en qué condiciones
2: Mario, eh, ayer se quejó amargamente Gerardo Fernández Noroña que no lo invitan ni a las cenas ni lo toman en cuenta, ¿hay que tomarlo en cuenta? Pero Sí, claro, pero es que no es es que
5: Gerardo pensaba que era una cena de corcholatas, y no fue así, fue una cena de compañeros de Morena, eh, pues la verdad para celebrar a la maestra Delfina, porque todos estábamos muy eh, contentos por el triunfo de la maestra, empezando por el, por el presidente, y bueno, no fue una reunión ni de corcholatas, ni para hablar del 24, el presidente aprovechó obviamente para hacer una reflexión de dónde está el país, dónde va esta transformación, desde una perspectiva histórica y desde ahí hacer un llamado a decir, a ver, pues compañeros tiene que seguir esta transformación y para que esto siga, pues tiene que haber unidad, tiene que ser clave que salgamos unidos de este proceso, le pidió al partido lo que te estoy diciendo que haya, que sea... Eh, un proceso democrático como es en Morena que sea a través de las encuestas como lo marcan los estatutos que sea una competencia real que haya equidad, que haya transparencia como garantía pues para que eh, todos los participantes estén conformes y se mantenga la unidad
3: eh, Mario, ayer en eh, este anuncio que hizo Marcelo Ebrard él decía, a ver, yo quiero que la encuesta sea amplia, transparente verificable y con una sola pregunta. ¿Va a ocurrir de esa manera? ¿Hay dudas de, de las encuestas anteriores? ¿Crees que aquí no cabrá ninguna duda?
5: A ver, coincido con él, tiene que ser amplia, tiene que ser transparente, tiene que ser verificable. Vamos a asegurarnos de que eh, digamos representantes de todos los aspirantes puedan estar muy cerca incluso del levantamiento de las encuestas para que no haya duda de algún tipo de eh, manipulación. Lo de las preguntas, pues sí tendrá que definir el órgano técnico encargado de eso, que es la Comisión de Encuestas. Y vamos a ver
2: qué requisitos establece el, el Consejo Nacional para ello. Eh, Ricardo Monreal ha dicho que tiene que haber encuestas espejo y que, pues que si no, entonces a lo mejor no participa. ¿Qué opinas? Pues no, no es, o sea, no vamos a estar también a contentillo,
5: a mí pónganme una flor, si no, no juego a mí, no, no es así. Hay estatutos y también habrá, eh, pues, Consejo Nacional, que es quien definirá. No es, es extraño las encuestas espejo, Sergio, quiero recordar que pues, tu servidor las introdujo en la selección de candidatos en el 2022, tuvimos hasta tres encuestadoras espejo para cada candidatura a, a, la, a las seis gobernaturas que hubo en ese año O sea, no, no es algo extraño No es pedir algo lo, lo, extraordinario Ya se ha hecho, desde el mil Tu servidor ha hecho encuestas espejos Ahora en el Estado de México Hubo dos encuestas espejos En Coahuila, Coahuila hubo dos encuestas espejos Un participante en el Estado de México pidó, Pidió auditar las encuestas Le dimos acceso Llegó con un grupo de auditorios y auditó nuestra encuesta. Eh, en el caso de Coahuila también, otro participante pidió auditar la base de datos y entró y auditó la base de datos y no encontraron absolutamente nada. Es decir, por ahí no va a haber ningún tipo de punto débil. Las encuestas van a ser absolutamente transparentes, verificables, habrá encuestas espejo y los representantes de los aspirantes me parece lo más sano puedan estar muy cerca de todo el proceso, incluso hasta del levantamiento de las mismas.
3: Hablas de puntos débiles. Eh, Mario, ¿crees que aguante la unidad después de este Consejo Nacional? Que todos van a salir sí. unidos y todos van a salir contentos.
5: Vamos a salir muy fortalecidos, Lupita, ya lo verás. Esa es nuestra gran tarea, es eh, la gran responsabilidad que tenemos para ganar el 24
3: muy bien, pues estaremos muy atentos y por lo pronto te agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros
2: al contrario saludos a, a su auditorio gracias. gracias, hasta
3: luego Mario Delgado presidente nacional del partido Morena
2: y vamos con Mónica Reyes adelante Mónica
3: muy buenos días, de nueva cuenta, Sergio,
6: ¿qué tal? Lupita. Hola, ¿qué tal, Boni? Hola, estamos disfrutando de fresco la comer aquí en satélite. Porque, amigos, yo sé que ustedes quieren conocer productos de calidad productos que realmente digan de aquí soy y fresco la comer tiene todo esto que yo les estoy hablando fresco satélite, ustedes llegan y ven que hay una experiencia de compra única donde están esos productos que tienen la calidad, la frescura y la variedad que siempre han buscado fresco satélite también tiene instalaciones de primera que te pues te invitan a disfrutar de todo lo que son los pasillos, los departamentos, la increíble variedad de productos nacionales y muy importante, importante también de productos importados. Fresco Satélite nos ofrece una gran experiencia fíjense nada más en el departamento de carnes, porque tienen amplia variedad de cortes con mamoleados únicos, los americanos, los argentinos europeos, tradicionales y con certificado de calidad que es muy importante fresco satélite donde nos encontramos ahora aquí con Sergio y Lupita pues también tiene gran variedad de productos especializados para mantener ese estilo de vida, ya sea productos orgánicos sin lactosa, sin gluten o también podemos elegir entre variedad de esas comidas. Superfoods. Fresco Satélite se encuentra en Plaza Satélite, a de Plaza Satélite en lo que son Circuito Médicos número 35. Inmediatamente ustedes lo localizan, vienen por periférico y entran y bueno, el estacionamiento hay, pero ustedes ni siquiera van a tener que estar sufriendo en dónde dejo el auto. Los invito amigos a que vengan aquí a Fresco Satélite, en dónde? En Ciudad Satélite. Los vecinos ya nos están visitando, ¿cierto? ¿sí? No, tomándose fotos con Sergio Lupita y bueno viendo nuestro informativo nuestro noticiario de todas las mañanas, Sergio Lupita, me da mucho
3: gusto estar con ustedes.
2: Y a nosotros que estés que estés aquí, por supuesto gracias Mónica Reyes. De
3: nada. Gracias Moni y Marcelo Ebrard el día de ayer pues eh, ya como que se estaba esperando ese anuncio ¿no? Lo tuvo que posponer por la cena del, del presidente porque le dijeron a ver aguántate, aguántate un ratito nada más y ya después dices todo lo que tenga que decir ayer lo que dijo es saben qué yo ya me voy de lleno, este pues eh, a trabajar por mis aspiraciones. Y el día de ayer dijo estoy en la cancillería hasta el día 12 de junio. Y Noemí Gutiérrez, cuéntanos qué tal, muy buenos días. Sergio Lupita, muy buenos
8: días. Comentarles que el canciller Marcelo Barca Subón ya metió el acelerador al proceso interno de Morena para 2024 y de entrada anuncia que presentará su renuncia.
4: He resuelto también solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana.
8: En un mensaje a medios... Confíen que este domingo el Consejo Nacional de Morena se retomen algunas de sus propuestas como que las corcholatas se separen del cargo, debates y que la encuesta deseablemente tenga solo una pregunta.
4: Estoy cierto de que arribaremos ese Consejo Nacional con una propuesta unitaria que garantice equidad, transparencia y reglas claras. Nuestro movimiento tiene y sostendrá y defenderá su autoridad moral. Acompañado de unos
8: 50 operadores, entre ellos la senadora Malumicher. Micher, Marta Delgado, Santiago Nieto, así como diputados y senadores, el canciller externo su agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se dijo orgulloso de pertenecer a Morena y a la Cuatro t
4: Quiero agradecer muy especialmente al presidente López Obrador su respaldo, su confianza, su generosidad, su orientación y su cercanía todos estos años. Y así seguiremos los años por venir. Sonrían, compañeras, compañeros. Todo va a estar bien. ¡Que viva México!
3: Sergi Lupita, la información que les tengo. Muy bien, muchas gracias, Noemi. ¿Qué tal? Sonrían, todo va a estar bien. Así es lo que es. dice Marcelo.
2: Pues, bueno, pues qué bueno que estás sonriendo por lo pronto. Pues claramente ya está, como dice, eh, como decía el propio Mario Delgado, ya estamos en campaña. Bueno, para analizar la renuncia de Marcelo Ebrar, tenemos en la línea telefónica a Renata Turrent, ella es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora Turrent. Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué opina? ¿Qué significa esta renuncia de Marcelo Ebrard?
14: Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Bueno, eh, a mí me gustaría empezar eh, hablando, por supuesto se va a extrañar el canciller eh, Marcelo Ebrard, ha sido un gran funcionario público a lo largo de este sexenio, pero creo que el, eh, la postura que él tiene eh, frente al 2024 y, y en específico frente al proceso interno de Morena, eh, lo, lo pone en una situación en la cual si él está eh, tratando de negociar que parte del proceso interno requiera eh, que las, eh, las eh, los y la eh, aspirante a la candidatura de Morena renuncien pues eh, el hacerlo eh, también ¿no? O, o, o primero entonces en ese sentido creo que es eh, una muestra una parte de la negociación eh, que él quiere poner en la mesa que me parece que eh, es válida a pesar de que por supuesto no no creo que sea lo mismo una renuncia para él eh, o para Dan Augusto que, que para la jefa de gobierno ¿no? por ejemplo que, que tendrá un costo político quizá un poco más alto pero pero que bueno así son las negociaciones políticas y, y es, es, es válido que él, eh, él ponga esa, esa propuesta en la mesa el domingo como como ya bien eh, informaban el eh, será el Consejo Nacional de Morena donde se decidirán eh, las reglas en específico no tiempos eh, el, el tipo de pregunta etcétera pero creo que sí es importante recordar que el, los estatutos de Morena son bastante claros en el método de selección eh, que es por encuesta, eh, y que en este sentido, eh, lo que yo celebro es que todas las personas involucradas en el en, el, en las aspiraciones rumbo al 24 eh, están eh, comprometiéndose a, a respetar esta, eh, los estatutos de Moderna, este, este proceso interno que se tiene, porque venimos de eh, una elección muy importante en el Estado de México y en Coahuila, no la diferencia tan radical de una campaña y otra, en una donde hubo unidad, eh, a a pesar de que Higinio eh, o, o que Horacio también tenían aspiraciones legítimas, pero que al final de cuentas respetaron el proceso interno, pues fue una campaña muy fuerte para Morena versus el caso de Coahuila, donde eh, hubo, eh, pues así que eh, las aspiraciones personales eh, se pusieron por encima que las del proyecto, y por lo tanto, pues fue eh, eh, catastrófico, ¿no? Para, para el, el proceso electoral de Morena allá en Coahuila, entonces creo que eso eh, habla bien de, de, del partido en el sentido de este, aprender lecciones eh, eh, pasadas y, y vaya que son muy recientes, pero en ese sentido creo que es, es muy positivo. Y por último creo que esto una vez más, eh, esta situación que, que, que decide Morena ahorita, una vez más pone a la oposición en jaque. Porque eh, eh, ellos no tienen una forma, no tienen una forma, eh, por lo menos no transparente o no no es una, no, no es clara la manera en la que eh, una coalición de tres partidos va a elegir a un candidato, sobre todo después de los resultados tan desastrosos que tuvo el pan el PRI en el Estado de México eh, y que además de todo, en caso de que todas las demás cocholatas, como se dice, eh, este comúnmente ahora. Eh, decidan renunciar pues esto arranca una campaña electoral un año antes ¿no? Eh, mientras que ellos todavía están decidiendo su proceso de selección
3: Renata, eh, ¿consideras que después de, esta, eh, de este consejo que van a tener el domingo en realidad salgan unidos si no les gusta la manera en que van a seleccionar al candidato?
14: yo creo que sí eh, creo que el mensaje del canciller eh, ayer eh, va en ese sentido probablemente eh, el, eh, ha habido pláticas previas el eh, Mario Delgado ha dicho que, ha, que iba a hablar con ellos probablemente en la cena con el presidente eh, se habrá mencionado alguna u otra cosa entonces yo creo que eh, parte de las propuestas Marcelo tenía a grandes rasgos tres propuestas uno que, la, que solo fueron una, digamos cambios en, en el método de la encuesta que era eh, que fuera solamente una pregunta, eh, que se tardara un poco más de tiempo, es decir, extender un poco más para darle a él eh, más tiempo para alcanzar a la jefa de gobierno. La segunda era justo esta, que renunciaran todas las cocholatas. Eh, y la tercera era que hubiera debates. Entonces, probablemente de las tres propuestas que él traía, pues eh, este, se haya negociado internamente entre ellos, como cualquier negociación política partidista, pues que alguna de esas eh, se retome, que muy probablemente por lo que vimos ayer sería esta de la renuncia de las cocholatas, este que, y de esa forma los permitiría eh, este, ex, exhibir sus propuestas públicamente de manera más... Eh, pues más sencilla, ¿no? Porque son funcionarios públicos, por supuesto. Eh, pero parece ser eh, que sí, el, los tiempos, digamos, eh, esos se mantendrían a, a septiembre, quizás, este digamos, los próximos meses. Y eso creo que también es positivo, ¿no? Porque un proceso interno tan largo, pues sí puede desgastar eh, a los grupos políticos internos, no solo de Morena, por supuesto, de cualquier partido. Entonces creo que es una negociación eh, justa que podría, digo, habrá que ver qué pasa el domingo, ¿no? Pero por lo que parece ser que puedan llegar, eh, me parece que puede ser justo eh, y por lo tanto que eso garantice la unidad hacia adelante.
2: Renata Turrens, profesora de la UNAM, gracias por conversar
14: con nosotros. Gracias a ustedes, un gran abrazo, hasta luego.
3: Gracias, hasta luego, y vámonos con información de lo que ocurre en las calles de la Ciudad de México, es Rolero en Enzana, desde Andas en la Miguel Hidalgo, ¿verdad?,
15: Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Estamos ubicados sobre la Avenida Marina Nacional. Efectivamente, es la colonia naguas de la alcaldía Miguel Hidalgo. Esto es al cruce con Lago Más en donde desde las cuatro de la mañana, Lupita, se registra una fuerte fuga de agua. Se trata de un tubo de 12 pulgadas de agua potable, el cual ya ha levantado prácticamente las pistas fácticas sobre Marina Nacional, esto con dirección hacia la zona del circuito interior. Imagínate nada más el tráfico que se registra en estos momentos. Tenemos solo un carril, esto con dirección también hacia la zona de insurgentes. La larga fila de vehículos llega ya prácticamente a cinco kilómetros sobre la zona de Aquiles Cerdán, así que hay que recomendar a nuestros amigos salir con minutos de anticipación para evitarse contratiempos. Están trabajando ya los bomberos, también la brigada de detección de fugas de agua del sistema de aguas de la Ciudad de México, por ello se prevé que esto lleve, pues prácticamente todo el día las reparaciones, están los bomberos, así que, pues, Lupita, hay que manejar con mucho cuidado aquí en la zona de la colonia Nagua. Es la información que
3: yo te tengo. Bueno, pues está impresionante, ¿No? Ya para que haya levantado el asfalto, ya es, es de eso nos damos un una idea de cómo está la situación.
15: Sin duda alguna Lupita y además ya hay afectaciones alrededor de una manzana a este punto así que por ejemplo, los vecinos también han comenzado ya a preocuparse porque empieza a brotar el agua de las coladeras en el interior de sus casas. Imagínate nada más.
3: Eh barbaridad. Muchas gracias Israel. Muy buenos días. sigues al pendiente Lupita.
2: Buen día. Y vamos ahora con Alan Rodríguez. Adelante Alan
16: lupita Sergio muy buenos días nos encontramos en el eje central lázaro cárdenas entre la zona de viaducto y el eje 3 sur en donde en estos momentos tenemos la presencia de peritos y elementos de la fiscalía general de justicia de la ciudad de México y es que elementos de la policía bancaria industrial lograron la liberación de una persona que había sido presuntamente secuestrada por dos sujetos quienes contactaron con los familiares de la víctima para exigirle un rescate y acordar un punto para la entrega el punto para la entrega fue en Casca y Lázaro Cárdenas, en donde el familiar ya había advertido a los elementos de la policía capitalina, y estos, al ver la llegada de los delincuentes, iniciaron la, el, pues, el ataque para liberar a esta persona. Afortunadamente, pues esta persona fue rescatada, y hay un saldo de una persona sin vida, y una persona detenida con lesiones, quien ya fue trasladado hacia el hospital, y se encuentra con custodia de la policía capitalina. Derivada de esta situación, se está afectando la circulación con rumbo al
1: centro de
17: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacerla posible, Las que rentan los salones, las que hacen la comida. Las empresas al comprar y vender entre sí generan economía para miles de familias.
18: cierto. radio y televisión mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
13: Toma el volante del nuevo Fiat Tools y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde 7.99%. Por ciento más seguro gratis. Fiat. Sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler que 31.1% treinta y uno punto uno por ciento. Vigencia del tres a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Consulta fiat.com.mx. Tengo un
0: Dios admirable en los cielos. Y el amor de su espíritu santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo. Y de gozo se llena mi canto. De Simon, soy un reflejo. Que me lleva por siempre.
2: es día de su cumpleaños está cumpliendo 66 años Juan Luis Guerra, uno de los grandes de la música popular latina Dice, eh, dice una persona del público Jesús Díaz de Azcapotzalco soy su radio, radio escucha con sentido voy rumbo al fresco de satélite aprovechando y hago mi mandado ahí y conste que voy a creer mis autógrafos del dúo dinámico de la noticia pues don Jesús adelante aquí estamos uh, transmitiendo desde el nuevo fresco de satélite dice otra persona buenos días Sergio Lupita estaba viendo un resumen de la mañanera y las preguntas sobre las normas que quieren eliminar y veo descaradamente como AMLO piensa que su pueblo bueno eh, y sabio en realidad es ignorante esta persona no nos pone su nombre bueno, ya lo habíamos comentado el presidente López Obrador decidió no comentar acerca de la decisión de la Secretaría de Economía de eliminar varias normas de calidad, entre ellas las normas de salud dice otra persona, felicidades por su carisma profesionalismo y conocimientos además de su excelente gusto gusto por la música, don Sergio ¿Usted cree que esta jugada de Marcelo haya sido una jugada maestra de jaque a la reina? A ver, yo Creo que Marcelo Ebrar se daba cuenta de que, de que como canciller en realidad es poco lo que se podía promover, necesitaba ya simple y sencillamente quitarse los amarres y pues empezar ya a hacer campaña. Son las 8 de la mañana con tres minutos, vámonos al clima. El pronóstico del tiempo
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes adelante?
19: Hola, muy buenos días, Lupita y Sergio. Les comento que este miércoles prevalecerá una circulación anticrónica en niveles medios de la nota, lo que mantiene la tercera onda de calor sobre el territorio nacional. Con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en regiones de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Campeche y Yucatán, así como temperaturas que van de los 35 a los 40 grados Celsius, en 18 entidades del país, por lo que les recomendamos mantenerse hidratados y exponerse al sol por periodos prolongados de tiempo. Por su parte, canales de baja presión sobre el norte, el centro y sureste de México, incluida la península de Yucatán, en combinación con la entrada de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México y el Océano Pacífico, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas y también la posibilidad de caída de granizo en zonas que, perdón, en entidades que irán
11: con, 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 una en regiones, incluso en el Valle de México, y así como en la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes, en Coahuila,
19: en Elogón, Tamaulipas, San Luis Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias puntuales fuertes en Chiapas. Finalmente, el paso de la corriente en Chorro, el sobre el norte de México, con vientos con de 180 km kilómetros por hora, y la total formación de torrellinos en Chihuahua y Coahuila. Para el Valle de México se pronostica un ambiente cálido, siquiera medio nublado a un lado, con la probabilidades de 20 grados de chubasco que podrían acompañarse de las eléctricas y caída de venido en la Ciudad de México y en el Estado de México. La temperatura máxima en la Ciudad de México será de 26 a 28 grados Celsius y para Toluca, en el Estado de México, la temperatura máxima será entre 22 y 24 grados Celsius. Hasta aquí el deporte, Sergio Lupita?
2: Pues gracias, Javier Rodríguez, por esta información. Un fuerte abrazo.
19: Que un excelente
3: día. Igualmente, Javier, yo dije, no, Javier, se me hace que nos está poniendo a prueba para ver si estamos atentos de lo que está diciendo. Bueno, vámonos a otras informaciones. Un enfrentamiento entre grupos armados en la comunidad de Santanita, en el municipio de Huachochi, allá en Chihuahua, dejó una iglesia. Bueno, ¿qué le podemos decir? Es impresionante ver la imagen de la iglesia que está... Como coladera está llena de, de hoyos de pues los impactos que recibió una persona, una persona, una más, asesinada, un auto que fue calcinado, en fin, de nueva cuenta, pues esta situación tan tan dramática que se vive en el país. Federico Guevara, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Lupita, y
20: efectivamente, como tú bien acotas, fue en la localidad o en la comunidad de Santanita, en el municipio de Huatrucchi, donde ocurrió este enfrentamiento entre grupos delincuenciales, autoridades ministeriales, localizaron más de 700 cas casquillos percutidos de armas acá 47 49 milímetros, entre otras las que fueron utilizadas para, para dejar como que como queso a a, esta, a este templo la reacción de la gobernadora del estado fue una y por demás clara escuchemos
8: estamos en investigación tuve el reporte eh, pues hace ya bastantes horas pero eh, pues está en investigación no pero no fue un mensaje a la comunidad católica no fue un mensaje eh, en el templo fue fue de otro tipo
14: y hay que recordar, eh, Lupita, que es en este
20: municipio en donde fueron asesinados los dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico, razón por la cual suponemos que la gobernadora da esta aclaración. En el interior del templo se encontró el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, mismo que estaba decapitado y a 20 metros del lugar se encontró su cabeza. Asimismo, dos viviendas contiguas resultaron con daños por este rafadeo incesante de balas que fueron percutida. Hasta aquí la información quita, se desconoce la identidad del de oxito, y pues esto nos evidencia tan solo una cosa, la violencia en la región serrana en este estado, continúa.
3: Federico, muchas gracias por este reporte, muy buenos días, te mandamos un abrazo.
2: Gracias, igualmente. Bye. Bueno. Vale, bueno, y se acerca un aniversario un aniversario, el aniversario del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en la comunidad de Serocawi En la línea telefónica, Javier Pato Ávila Aguirre, el Pato, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos. Eh, Pato, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, ¿cómo, ¿cómo van a conmemorar ustedes esta... Pues esta tragedia que ocurrió hace casi un año allá en Cerocawi.
7: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pero el primer aniversario vamos a tener algún, a ver, una serie de eventos, principalmente el de la comunidad de Cerocawi Se va a hacer la memoria de los cuatro eh, asesinados. También no olvidemos a Pedro y a Paul, junto con Javier y Joaquín. Y se va a hacer la memoria a la manera Raramuri les van a hacer lo que le llaman a ellos, un nutema. Un nutema un es una ceremonia especial que ayuda al difunto a llegar a su destino final, al, al cielo, para ellos, para nosotros. Es una velación toda la noche, <coughs> con sus bailes rituales, al día siguiente, se va, a la hora que, que cayeron los eh, los padres, a las tres de la tarde más o menos, se va a hacer la ceremonia la, la Eucaristía. El día anterior, por la tarde, se piensa hacer la parte, de los, los habitantes no indígenas quieren también tener una participación especial y han organizado ellos una caravana de vehículos desde el lugar en donde se encontraron los cuerpos a la orilla de la carretera entre Kiril y San Rafael, Divisadero, kilómetro 39, hasta Cerocau y hacer una caravana de vehículos hacia allá, hasta allá. Y en la ciudad de Chihuahua, igual, a las 7 de la noche se tendrá una Eucaristía en nuestra parroquia de los Jesuitas del Sagrado Corazón. Y después de la Eucaristía se tendrá una marcha en silencio, con velas, eh, en señal de paz, hacia la plaza principal del pueblo, digo, de la ciudad, perdón, de la ciudad capital. Esas son, por lo pronto, dos celebraciones acá en el estado de Chihuahua.
3: Eh, padre Pato, el eh, pues el reporte de nuestro compañero Federico Guevara habla de pues un enfrentamiento entre grupos armados allá en Santa Anita es decir, la violencia no termina allá en Chihuahua, allá en Huachochi el día de ayer y una iglesia, no sé si usted ya tiene la información, seguramente sí porque a usted le llegan muchos reportes eh, dejó una iglesia rafagueada, una persona asesinada ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Es algo en contra de la iglesia o fue pues, eh, la circunstancia?
7: Bueno, hay cosas que se, se me hacen muy Claro, tengo la información, me llegó inmediatamente, es una comunidad cercana, es parte de la parroquia de Huachochi, nada más una aclaración a la nota, no fue en el mismo municipio donde fueron los, los asesinatos de los padres, los asesinatos fueron en el municipio de Urique, y esto sucedió en el municipio de Huachochi. ...escuché la declaración de la señora gobernadora... ...que dice, dice no, no fue un mensaje a la comunidad católica... ...fue otra cosa... ...a mí me gustaría mucho saber qué piensa la señora... de ...cuál es esa otra cosa... ...no creo yo que hayan ido a asaltar una Conazupo, ...se metieron y no vieron... ...y vieron que no encontraron ni maseca, ni frijol, ni arroz... ...y de coraje rafajearon el templo... ...yo tengo las fotografías... ...en el, en el fondo de la capilla... ...ahí junto al altar... Hay cerca de 100 agujeros de balas. Está rafallado el Cristo, las imágenes de la visión de Guadalupe, otra imagen de la Sagrada Familia, etcétera. Este, No sé qué pasa ahí con eso. Yo me imagino que es una prueba de poder decir, miren hasta dónde nos metemos estos territorios, ya no nos importan. Eso es muy serio porque, lo he dicho, el pueblo mexicano es profundamente religioso. No precisamente nada más católico, es profundamente religioso. Y se ha profanado un espacio muy significativo para el pueblo. No sé qué, está, qué es lo que está pasando. Eh, es preocupante.
2: <risa> um. Bueno, lo que estamos viendo también es una violencia generalizada, no solamente en la, zon, en la zona serrana ya en Chihuahua, sino en muchos lugares de nuestro país. Eh, eh, ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Es culpa del gobierno? ¿Es culpa de la prohibición de las drogas? ¿Tienen ustedes alguna posición sobre eso, sobre los, las causas profundas? ¿Es cuestión de dar más abrazos y menos balazos a los criminales? ¿Qué, qué opinan ustedes?
7: Bueno, esa frasecita sigue siendo, sigue siendo para mí ridícula. Lo repito, ya no alcanzan los abrazos para tapar los balazos, es demasiado. ¿Qué lectura hay? Es como tú dices, Sergio, es demasiada la violencia, y no nada más en Tarahumara, como lo dices, en todo el país habla de una in incapacidad impresionante que hay en el fondo. Convenios, arreglos, son preguntas, no son respuestas ni afirmaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en los gobiernos estatales y el federal? Hay incapacidad realmente para generar espacios de paz, de tranquilidad. Nosotros seguimos como iglesia ofreciendo nuestra mano para construir, para dialogar, para buscar caminos junto con el gobierno. Ya no podemos dejarle la responsabilidad únicamente a los gobiernos porque ya estamos viendo cómo nos va. Nosotros seguimos abiertos y seguimos construyendo y seguimos fortaleciendo. Seguimos este, organizando foros de... de eh, discusión para buscar la justicia y la paz, la reconciliación, la reconstrucción del tejido social. Esa es nuestra misión y la seguiremos llevando adelante.
3: Eh, padre Pato, tenemos entendido que el día 20 de junio habrá eh, pues, también unas misas especiales y que se ha convocado a las personas eh, por este primer aniversario del asesinato de, de, cuatro, eh, de cuatro personas allá de dos sacerdotes y Pedro Palma y otro más en, eh, pues, eh, en Chihuahua eh, a, a que porten eh, eh, imágenes de las personas desaparecidas o de las personas asesinadas.
7: Efectivamente, porque eso no, le, no podemos perder la memoria. Yo también lo repito un mil veces, los sistemas le apuestan al olvido. Nosotros le apostamos a la memoria. Yo recuerdo en la masacre de hace 15 años acá en Cril, en que nos decían las autoridades, ya olvídense, ya olvídenlo. yo estoy seguro, diciendo decía el gobernador de aquel tiempo, estoy seguro que a lo mejor a los que mataron a los muchachos, ya se los mataron también. Ya olvídense, nosotros no podemos olvidar. La memoria es bien importante para la sociedad.
2: Pues yo quiero agradecerle a Javier Ávila Aguirre Pato, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, el haber conversado con nosotros esta mañana.
7: Muchísimas gracias a usted, Sergio, y a su equipo. Que Dios les bendiga.
3: Bueno, y el gobierno de Jalisco informó que los peritajes forenses realizados a los restos humanos encontrados en la barranca de Mirador Escondido señalan que estos corresponden a los jóvenes que sí trabajaban, sí son ellos, en un centro de operaciones de Zapopan y que contaban con denuncia de desaparición. Vamos a platicar con la doctora Magnolia Preciado, integrante del comité y coordinadora del Doctorado de Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara. Doctora, muchas gracias por tomar nuestra llamada de nueva cuenta. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todo tu auditorio. A la orden. Bueno, pues finalmente se confirma que sí el hallazgo que se había reportado ahí en la colonia de Mirador Escondido pues corresponde a estos jóvenes, a estos eh, muchachos que pues trabajaban, ¿no? Al parecer su... Eh, pues el, el el pecado que cometieron o el error que cometieron fue aceptar este trabajo ahí en en este call center, doctora. Así es, lamentablemente, pues, eh,
21: es una noticia que que ya más o menos yo creo que la sociedad estaba vislumbrando, que yo creo que las familias tristemente estaban atemorizadas a que fuera realidad, y ya, ya se ya se confirmó, y están ya los restos en en ciencias forenses, pues, pues para seguir ¿no? los procedimientos que, que sean necesarios y pues para seguir las líneas de investigación. Ahora sí, para seguir el delito.
2: Doctora, ¿tenemos alguna idea de por qué pues por qué se enfocaron en contra de estos muchachos? ¿Era un problema del call center o era un problema de alguno de ellos?
21: No, no, todavía eh hasta donde tenemos entendido, pues las líneas de investigación apenas se van a empezar a abrir, ahora sí, y bueno, yo creo que todo mundo sabemos lo que se ha dicho y lo que lamentablemente el propio Estado estuvo difundiendo, ¿no?, de que parece ser que era un tema del de call center que tenía ahí vínculos, ¿no?, con, con el narcotráfico y todo eso. Sin embargo, pues hay que recordar que, pues estos eran apenas unos primeros vestigios, entonces me parece a mí que el Estado se vio eh, muy mal haber, haber señalado este tipo de líneas cuando todavía no sabíamos, creo que es a partir de ahora donde tiene la, la obligación, la responsabilidad de abrir todas las líneas que sean eh, necesarias para saber ¿Por qué? ¿Por qué estos jóvenes? ¿Por qué estos ocho? porque pues no son los únicos? Y bueno, saber si hay más, porque eso sí tampoco lo sabemos. Si sí hay más desapariciones relacionadas a este caso.
3: Como defensora de derechos humanos, ¿qué piensa de los primeros datos que se dieron a conocer cuando se hicieron estos cateos a este lugar? Que decían que habían encontrado hierba, que habían encontrado plantitas verdes. Eh, trataron como de pues, señalar ¿no? A, a, a los jóvenes. ¿Qué piensa usted? Así es, por eso hemos insistido, creo que criminalizar a las propias
21: víctimas de lo que habla, pues es de la incapacidad que tiene el Estado para llevar a cabo su función. Recordemos que en este caso de, de, de delitos, ¿no? De desaparición de personas, una de, de las primeras cosas que se tiene que hacer, aparte de, de buscar en vida, ¿no? A las personas pues es no dar opiniones porque son esos son todavía opiniones acerca de algo que no conocemos y menos y menos hacer creer a la sociedad que la desaparición de ellos pues fue ocasionados por ellos mismos porque son que no son víctimas sino que son responsables de su propia desaparición entonces creo que es muy lamentable la actuación que el estado eh, realizó desde un inicio en toda esta averiguación Insisto, ahorita que ya se tiene lamentablemente con los cuerpos, ahora sí empezar a abrir las líneas que sean necesarias para eh, saber qué es lo que pasó. Vamos, criminalizar a, la, a, a los jóvenes, a la sociedad, porque trabajen, porque tengan necesidades, pues también es, es este, hacer responsable al propio Estado de que no tiene la capacidad de brindarles trabajos dignos, seguros, a su sociedad
2: el, ¿la investigación la va a continuar llevando la Fiscalía del Estado de Jalisco o ahora que, que vemos que las eh, que podría ser de otro tipo de eh, pues otro tipo de ejecución eh, pu pudiera traerla a la Fiscalía Federal
21: yo creo que podría traerla a la Fiscalía Federal en el caso de que de estas líneas ahora sí ahora sí se desprenda que efectivamente tiene que ver con este tipo de delitos, ¿no?, de, de federales narcotráficos. Pero, esto, o sea, tienen que primero agotar el tema estatal para, para que las niñas estén sólidas, porque si no va a pasar lo que conocemos ya, ¿no?, muchísimos casos de desaparición de personas sin que se llegue a una sentencia, sin que existan detenidos, porque hay una ineficiencia y además una falta de coordinación entre el Estado. Y la...
3: Muy bien, pues, doctora, le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a
21: ustedes, a todo su
3: auditorio. Que tengan bonito día
21: y gracias Hasta por dar a conocer este tipo de datos.
3: Gracias a usted. Hasta luego.
2: Bueno, Hasta y... luego. Sí. Gracias, sí. Se dio a conocer un video que fue difundido eh, por la empresa Univision allá en los Estados Unidos sobre un presunto ataque a militares por parte de grupos armados en esta ciudad. Lo que se ve, así se había explicado eh, lo que había ocurrido, eh, sin embargo, con un nuevo, con un video de una cámara de seguridad de una tienda eh, cercana, pues eh, lo que se ha encontrado es que cinco personas, cinco personas en un vehículo y chocaron aparentemente en una persecución eh, contra un muro. Eh, los soldados los bajaron vivos, los hincaron y los y les dispararon. Eh, ellos fueron de hecho reportados como abatidos en un enfrentamiento. Lo que muestra el video es que eh, lejos de ser un enfrentamiento fue una simple ejecución extrajudicial. Este video confirma la versión que habían dado los testigos en el sentido de que no había sido un enfrentamiento en el que los militares hubieran repelido una agresión, eh, sino simple y sencillamente una ejecución de sujetos que pues, aparentemente sí están involucrados en el narcotráfico. Las imágenes Muestran que los militares sacan a golpes a los cinco ocupantes cuando están vivos. Los esposan, esposan a algunos, los colocan contra la barda, empiezan a disparar a su alrededor simulando que están respondiendo a un ataque para después tirar contra los detenidos. Después un soldado toma armas eh, con una tela roja para no dejar huellas digitales y le siembra estas armas a los uh, ca cadáveres, a, los, uh, pues a las personas que habían sido abatidas.
3: Eh, oye, y sobrevuela un helicóptero, Así se ve es. ahí como que está todo el operativo en grande, pero pues no se detiene a levantar al herido, ¿no? Eh, Quien llega a levantar a las personas, eh, eh, pues ahí una que todavía estaba con vida, una que todavía estaba herida, se la llevan y en el transcurso para el hospital pues dicen, eh, pierde la vida, así eh, el día de ayer se reveló este documento tan importante. Que bueno, pues eh, vamos a, a ver. Dice la Sedena que se está investigando. ¿eh? Dice pues la Sedena y que, que, y que se, bueno se
11: está que investigando.
9: Lo
2: investiguen porque claramente el video muestra una versión distinta de los hechos de la que sí. se había comunicado.
3: Efectivamente, habían dado otras, otras informaciones, pero nos esperaban que hubiera una cámara ahí grabando todo. En otros eh, asuntos que tienen que ver también con la violencia, cinco hombres muertos y uno más herido. Es el saldo de un enfrentamiento entre dos grupos armados en el sur del estado de Chihuahua. Esto es lo que ha informado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
2: Son las 7 las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Vamos. Ya tan rápido. Sí, así es. Vamos a una pausa y regresamos.
22: En vivo y en directo para todo el mundo mundial.
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al
23: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: WhatsApp 10 96 5520109647
2: Dicen, dicen las leyes que las campañas y precampañas electorales para el 2024 solamente pueden empezar a partir del próximo mes de diciembre, pero sabemos que en este caso esta es una ley imposible de cumplir. Hemos estado viendo de hecho eh, campañas, precampañas, gasto de recursos que no sabemos de dónde vienen a lo largo de los últimos meses mientras cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República busca su oportunidad. Yo siempre estuve en desacuerdo con estas leyes que pretenden que los políticos no hagan política excepto en ciertas en cierto número de semanas muy delimitadas me parece que es imposible lograr esto de manera que pues por lo pronto le doy la bienvenida a Marcelo Ebrar en este momento que ha decidido renunciar al puesto que venía ocupando como secretario de relaciones exteriores me parece que él ha utilizado este puesto en buena medida para promoverse qué bueno que ya no lo ha haga así que bueno, que simple y sencillamente eh, deje, al, a, deje abiertos sus, uh, abiertas sus ambiciones y que pues empiece ya a trabajar para su sueño de ser presidente de la república. Creo que también los demás aspirantes deben hacer lo mismo. No hay nada de malo en aspirar a la presidencia, no hay nada de malo en aspirar a un cargo de elección popular. Lo que no se vale es hacerlo por debajo del agua y utilizando la permanencia en algún pueblo.
22: ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
24: ¡Vamos con más música!
2: café, otra canción, la verdad es que me gustan, ahora sí que me gustan todas las canciones de Juan Luis Guerra, esta me parece entrañable, ojalá que llueva café en el campo, Reinar un alto cerro de trigo y mapuey, bajar por la colina de arroz graneado y continuar el arado con tu querer. Qué bonitas letras, ¿no? No es nada más la música. No.
3: Imagínate la felicidad de ver toda esta siembra bajando y muy contento mi querido Sergio porque traes el corazón lleno de amor de mucho amor bueno, hemos platicado con Juan Luis Guerra en diferentes ocasiones, una persona a mí me parece que es un ser extraordinario y tenemos mensajes, nos dice uno de nuestros amigos del auditorio, saludos de Jesús Chapa Delgado, Sergio Lupita que las corcholatas no se hagan ilusiones por mucho esfuerzo que hagan para ser elegidos como candidatos para la presidencia sabemos que esto va a ser de por dedazo de López Obrador, por mucho que este lo niegue ¿Cómo cree? No, ya el presidente dijo que no, que no va a ser dedazo, que él no se va a meter de ninguna manera en esta elección.
2: Dice otra persona, el día de hoy suspendieron clases en la escuela de mi hija, que se encuentra ubicada en Tizayuca. La escuela mandó un comunicado a petición de las autoridades escolares, que era debido a la situación de seguridad que se vive en Tizayuca. La semana pasada había rumores de que un cártel estaría secuestrando personas. ¿Saben algo al respecto? Eh, no, no nos da su nombre, no, no tenemos información sobre ese tema, pero qué bueno que usted nos da a conocer estos, estos datos.
3: Y nos dice otra persona, Sergio Lupita, no me interesa la renuncia de Ebrard y de ninguna de las corcholatas. Lo que me preocupa es la desaparición de las normas oficiales para 32 padecimientos, entre estos el cáncer. Yo que tengo conocidos afectados por esta traicionera enfermedad la enfermedad es una pesadilla. López debe creer que solo le da cáncer a los conservadores. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955.
2: Son las 8 de la mañana con 35 minutos, me dice mi equipo, aquí aquí no tenemos toda la capacidad de comunicación que tenemos en la cabina, aunque estamos muy felices aquí, por supuesto, transmitiendo desde fresco satélite, pero me dicen que, que la, la conductora de la sección del programa matutino del presidente, quién es quién, en las mentiras, me mencionó esta mañana, no sé qué es lo que haya dicho, pero ¿te parece que escuchemos, Lupita?
9: A ver, ¿ahora qué? ¿Ahora qué dijo? A ver, ¿ahora qué hice? A ver, ¿ahora qué hiciste? Sergio. Publicó y hasta dio entrevistas de que se diluyeron las vacunas de COVID-19 de la marca Pfizer, lo cual es falso. Toma una técnica de vacunación como una negligencia cuando es el mismo laboratorio, o sea, Pfizer quien establece el, pro el protocolo. Pero esas falsedades fueron retomadas por supuesto por el odiador de las grandes ligas, Carlos Alarraqui, el periodista Sergio Sarmiento, y no podía faltar el eco de los medios como el eh, como el diario Zócalo.
2: Bueno, la verdad es que eh, se demostró que, que que sí se habían diluido estas vacunas. En lugar de, de tener seis vacunas por cada vial, eh, se estaban ofreciendo siete vacunas. Y ya dice que es un protocolo. La verdad es que la empresa Pfizer establece que en cada vial eh, se debían haber uh, entregado seis vacunas. Pero bueno, ¿por qué no le preguntamos de hecho a... Uh, Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil Nariz Roja Guadalupe,
11: está que lo teníamos para otro tema. Sí, pero le
3: vamos a preguntar de todo, mi querido Sergio, eh, está en la línea telefónica. Y Alejandro, eh, director de la Asociación Civil Nariz Roja, como siempre te saludamos con mucho gusto y te agradecemos que platiques con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Lupita, Sergio, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Bueno, quería preguntarte yo primero, Alejandro, eh, se, se ha dado a conocer, ya se sabe, que las vacunas Pfizer, que venían en un vial para seis vacunas, se estuvieron diluyendo para siete vacunas. Eh, dice Ana Elizabeth García Vilchis, de la sección Quiénes Quieren Las Mentiras, eh, de, de la conferencia matutina del presidente, que yo mentí y que dije que esto no era correcto, en realidad... Yo le pregunté a gente que sabía, eh, que lo hicimos incluso aquí en este programa de radio. Con Ana Lori, con mm -hmm. Ana, Ana, Ana Lori eh, eh, Jiménez Faibi, la doctora. ¿Pero qué piensas tú? Eh, ¿qué piensas, ¿Cuál cuál es el protocolo correcto con estas vacunas? ¿Tú sabes?
25: Hijo de Sergio, yo creo que el eh, ahora sí que los expertos son los que saben de este, de este tema, pero evidentemente hemos visto el tema de salud, cómo lo han manejado, ahorita con el otro tema que vamos a manejar. Y definitivamente enormes, pues, tienen ¿no? un desconocimiento total.
11: Ay,
3: Así es. Hoy, Alejandro. Y bueno, ayer sorprendí al presidente López Obrador cuando dice que pues no es importante esto de la cancelación de las 35 normas en materia de salud, porque pues a la gente ni le interesa, ¿no? Que, que la gente, además, ni le sabe ni le interesa estos temas y que en realidad quienes están interesados en estos temas son primero los conservadores y las farmacéuticas.
7: Imagínate qué
25: daño es no ponerle atención al tema de salud Ahí nos damos cuenta lo importante que es para nuestra autoridad El tema de salud Al decir que pues ni sabemos, no estamos enterados Y eso pues justifica pues no hablar del tema y cancelarlo Es gravísimo lo que está pasando Sergio Lupita porque están dejando sin un control, ahora si antes solo lo estaban haciendo en, la, en el, el tema práctico, primero menos están quitando toda la reglamentación para poder atender a todos estos padecimientos, entre ellos el cáncer de mama, primera causa de muerte en mujeres en nuestro país, y al quitar estas, estos lineamientos estamos perdiendo lo que es las campañas de, detec de detección temprana, la atención, el seguimiento y obviamente las mejoras para poder ser mejores en la atención del cáncer.
2: Eh, Alejandro, el, el presidente dice que esto no importa. ¿Sí es importante tener protocolos claros, eh, particularmente en temas como pues, el cáncer el, y los tratamientos de cáncer para niños?
25: Totalmente. Imagínate que cada quien hiciera lo que se le antoja, cada quien pusiera sus propios puntos de vista, pues caeríamos en total una anarquía completa en la atención de los pacientes. Habrá quien lo haga de una manera espectacular. Pero habrá quien, por temas de recursos, que ahorita lo estamos sufriendo por los presupuestos, la calidad de los medicamentos, la forma de atender a la gente, la calidad de los hospitales, el, el, la formación hoy que están trayendo médicos de otros países, se necesita tener un todo completo, integral, para poder atender a la gente. Cuando el presidente dice que no es importante, la verdad creo que es una burla y es una grosería para toda la gente que está ahorita en los hospitales decirles que su problema no le importa y que así lo va a atender, simplemente dando carpetazo y diciendo que en la mañanera esos temas no son relevantes y que no los va a hacer grandes.
3: Eh, Alejandro, para nuestros amigos del auditorio, ¿qué pasa si no tenemos estas normas? ¿Qué pasa si no tenemos estos protocolos, por una parte? Y por otra parte, la gente está preocupada. ¿Y quién dice que esto lo único que va a hacer es justificar la entrada de medicamentos que no tienen garantía de ser eh, pues eh, medicamentos que realmente eh, puedan curar, puedan aliviar? Eh, que no tienen eh, las eh, reglas, eh, eh, que no cubren con las reglas a nivel internacional y que podrían ser importados de Cuba o de otros países.
7: Es correcto, da la apertura a poder hacer
25: literalmente lo que cada quien crea correcto y desafortunadamente en esa eh, postura, quien la va a pagar es el paciente. Esa preocupación que bien refieres, Lupita, tiene todo el peso del mundo. ¿Por qué? Porque si un paciente quiere, por ejemplo, demandar por una mala praxis médica, pues no va a haber lineamientos para los jueces para que puedan determinar que se hizo mal. A la par también con el médico, cuando el médico quiera defenderse diciendo que hizo bien las cosas, no va a haber un lineamiento donde él diga, hice esto. O sea, en ambas partes está afectando la actividad profesional del médico, como también la seguridad del paciente de poderse defender legalmente. Los amparos, por ejemplo, que fueron una herramienta muy efectiva ahora con el desabasto, ya no los van a poder utilizar de una manera tan efectiva, porque no hay un lineamiento donde el juez diga, ah, Faltó esto porque la, la hay un lineamiento que lo, lo, lo ampara, ¿no? Lo, lo marca. Y desafortunadamente, pues volvemos a lo mismo. Están quitando todo y lo que nos hacen mal pensar es temas de presupuestos. Al eliminar todo este tipo de mecanismos como detección temprana, campañas, etcétera, ¿dónde queda todo ese recurso? ¿Dónde queda todo ese esfuerzo que se estaba haciendo para poder disminuir y detectar en tiempo y forma estas enfermedades para poderlas atender y que le cuesten menos a la autoridad? La autoridad nos está dando cuenta de algo muy importante, está cuidando centavos cuando se le están yendo los pesos impresionantes. Van a llegar cargadas de, de, de pacientes ya delicados a los hospitales que les van a costar más caro y que desafortunadamente va a ser más complicado rescatarlos, salvarles la vida por este tipo de, de decisiones tan arbitrarias de Hugo lópez Gatel y todo el equipo de salud.
2: Alejandro, ¿cuál es la situación en estos momentos en el abasto de medicamentos? Y lo pregunto porque constantemente el presidente dice que pues, que no hay desabasto o que ya está a punto de resolverse y que pues, todo es un todo es problema de campañas de las empresas farmacéuticas o de Claudio X. González o de Felipe Calderón. ¿Qué, qué opinas? Eh, ¿todo, ¿Cómo está la situación de abasto en estos momentos?
25: Sergio, yo creo que el tema de, los, de las
2: farmacéuticas ya no es tema porque desde hace ya más de dos
25: años ya no les compran estas farmacéuticas. Ellos ya decidieron hacer las compras en el extranjero o a otras este, farmacéuticas distintas a las que ellos les, que se compraban anteriormente. Entonces creo que ese tema el presidente ya no lo debe de utilizar porque ya no tiene peso. Número dos, en la en realidad ahorita del abasto, el presidente lo acaba de decir, dice que ya compró todo pero que les falta distribuir entonces creo que más allá de yo dar mi punto de vista, creo que el mismo presidente lo dijo, hay desabasto, Porque el hecho de decir que ya compró, que ya están las compras hechas más no el medicamento en los hospitales, significa desabasto. En el caso de los niños, a nivel nacional hablamos de un faltante más o menos de cuatro claves que están clasificados. En el caso de los adultos, sí hablamos de un problema grave, hablamos de entre 12 y 13 claves que faltan a nivel nacional, que no llegan a los hospitales y no porque no existan no las están comprando por lo costosos que son. ¿Y qué hacen? Decirle a la gente pues vaya y cómprelas usted. Por ejemplo aquí en, en Guadalajara, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo, en los hospitales ya se están cobrando las consultas, los laboratoriales, los medicamentos, las radioterapias, porque los hospitales la realidad es que ya no tienen fondos como poder atender a toda la gente de manera gratuita como lo hace.
2: Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil Nariz Roja, gracias por conversar con nosotros. Sergio pido un abrazo, que tenga bonito día.
3: Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, y tenemos aquí un libro con nosotros, es de Luis Rubio, y se llama En sus marcas. Se me hace que algo sabía, Luis, sobre lo que se venía en estos días. Se llama En sus marcas, México hacia 2024. Es de Editorial Grijalvo. Luis, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
24: Hola, Lupita. Sergio, gracias que, gracias por la oportunidad.
3: Oye, pues este libro en sus marcas México hacia 2024 hace un análisis eh, muy profundo, pero eh, pues que se puede leer de, de un jalón. Y pues, si quieres, para empezar, me gustaría preguntarte, ¿hay algo que tú eh, escribes en el libro y que me preocupa mucho porque dice, no hay más que dos escenarios para el fin del sexenio actual? ¿Mal? Y luego ya piensa uno, pues a lo mejor medio bien, pero dices mal y muy mal.
24: Bueno, es, es obviamente un, un tema que es contradictorio con el resultado que vimos el domingo pasado. Eh, no hay duda que el ingreso de las personas está mejorando, pero las luces y los novarrones que vienen en el camino son muy elevados. ¿Cuándo nos va a pegar? Es un tema eh, de discusión significativo. Pero no me parece que haya ninguna duda que tenemos problemas serios de crecimiento, tenemos problemas serios de finanzas públicas, tenemos problemas serios de la, el, la distribución o la manera como se ha estructurado y distorsionado el presupuesto hoy en día. Eh, tenemos una serie de conflictos potenciales con eh, Estados Unidos porque, el, porque las campañas, eh, si es que hay primarias que eso está por dilucidarse, van a coincidir con nuestras contiendas eh, el próximo año, al mover el, el la fecha se, se cambió esto, y hay esa, esa amenaza de una recesión en Estados Unidos que no se ha, no se ha eh, definido, pero que si ocurriese, eh, en en, eh, en los en, si fuese muy profunda nos afectaría significativamente porque nuestro principal motor de crecimiento son las exportaciones
2: eh, Luis, tú dices que tenemos motivos de preocupación, pero el presidente nos dice, estamos creciendo, estamos generando más empleos formales que nunca, hemos subido más que nadie el salario mínimo, y, y las finanzas públicas están no solamente bien, sino que estamos teniendo un superpeso como consecuencia de que las finanzas públicas están muy sólidas. ¿Qué opinas? Todo eso es, eh,
24: todo eso es cierto, eh, la pregunta es si es sostenible, eh, todo eso es en buena medida por porque de circunstancias que no son eh, relacionadas con el gobierno eh, actual. Sí es cierto que el gobierno promovió el incremento en el salario mínimo y eso ha tenido un efecto. También es cierto que, nos, que se está beneficiando de la mejoría de los ingresos reales de las últimas décadas, eh, producto de apertura y de otra serie de cosas. Eh, el, el tipo a cambio ha sido la mayor preocupación de este gobierno y el manejo de las finanzas públicas ha sido eh, ortodoxo y, y serio lo cual eh, no, no, no se puede criticar, ni mucho menos al revés. Pero eh, se han agotado todos los fondos que había de contingencia. El presupuesto está, como decía yo, todo distorsionado. Todo se ha utilizado para, para las, las transferencias en efectivo a las clienteras del presidente. Eso lo deja al próximo gobierno en condiciones muy precarias, porque no va a tener un solo centavo para utilizar en, en nada se va a requerir una, una gran negociación política para modificar la, los ingresos del gobierno. Eh, y, y quien lo suceda de cualquier partido y de cualquier género va a ser una persona que no va a tener la presencia política que tiene el presidente. Entonces, eh, todo ese conjunto de circunstancias crea unos, o son por lo menos unos nubarrones
3: que están en el camino. Tienes un, un capítulo y nos hablas a, eh, eh, no, de soñar, eh, eh, pero eh, nos vuelves eh, o nos traes inmediatamente a la realidad, ¿no? Dices en la medida en que se acerca 2024, pues es mejor comenzar a ver las cosas al revés. Eh, no debemos de, de ser tan soñadores, Luis. Debemos de aterrizar, debemos de ver la realidad y debemos de empezar a hacer las cosas de manera distinta.
24: Bueno, es, lo, lo natural es que al final de un sexenio las cosas eh, y el gobierno saliente quiere que estas cosas se vean como, como pues un cuento de hadas, el nuevo gobierno va a tener que lidiar con las circunstancias que, que, que existen en la realidad. Y mi enfoque en esto, eh, decías tú al principio, que eh, como pude averiguar esto, para nadie para es nadie sorpresa que tenemos una contienda importante el año que viene. Está por decidirse si el país va a reincorporarse en los mercados internacionales, si va a buscar inversión extranjera de manera activa, si va a estar... Eh, anímicamente eh, en, en, en el contexto internacional o si va a buscar ensimismarse como ha sido la tónica de este gobierno yo creo que esas son las grandes dis de, pues, de discusiones, decisiones que tendrá que tomar el próximo gobierno y en ese sentido el realismo me parece que es importante no para este gobierno sino para
2: el que viene Ahora, veo yo que hay como una especie de rechazo por parte de los votantes, no solamente en México, sino en distintos lugares del mundo, a las soluciones liberales, a las soluciones con libertad. Tú tienes un capítulo en tu libro que se llama Hacia la Libertad, y que en cambio las soluciones populistas son cada vez más aplaudidas en Latinoamérica y en distintos lugares del mundo. Hay posibilidades para pues mantener una economía abierta, una economía que vea hacia el futuro, que genere... Un, un crecimiento sustentable eh, fundamentado en la libertad? Bueno, Yo creo que esa es la gran
24: disyuntiva. Eh, si yo creo que lo que está en de por medio no es tanto un sistema de mercado, sino sí el sistema político. Lo que hemos ido avanzando poco a poco en este gobierno es hacia mayor control gubernamental, hacia una mayor concentración del poder en, la, en el, la persona del presidente más que en la presidencia, y tenemos una paradoja que es un gobierno enclenque, pero un presidente muy fuerte, cosa que no ha sido típico en México, al revés, siempre ha sido la presidencia fuerte. Eh, esa es un, una cosa novedosa, eh, tienes razón en que la libertad no ha sido el valor más importante que, se, que está ganando en el mundo, pero yo creo que esto son cuestiones de ciclos eh, sin, mientras, mientras las finanzas públicas y la y no haya no hay una crisis financiera tienes razón en que no hay un lugar muy natural para, para que vayan ganando las soluciones de mercado y de libertad pero yo creo que no es por, no por eso debemos dejar de, de, de dar la pelea eh,
3: Luis, preguntarte también eh, hablas del mundo cambiante y nuestro presidente bueno, quisiera, o oh, por lo que se ve, eh, no le... Por lo que vemos... No, no está eh, pues eh, tan tan interesado no a veces eh, pareciera en eh, acudir a estos eventos internacionales a eh, pues eh, a hablar de todos estos eh, temas tan importantes que tienen que ver con lo que ocurre en el exterior pero tú dices a ver el gobierno mexicano puede no estar tan interesado en lo que ocurre en el exterior pero el resto del mundo sí está interesado en México
24: yo creo que yo creo que esto se puede, nos podemos abstraer del mundo por un rato pero no de... De la permanente. Yo creo que ese es donde estamos ahorita eh, el, el hecho de que tengamos el Tratado de Libre Comercio Es lo que ha estado permitiendo eh, que, que la inversión del exterior Sobre todo el llamado nearshoring Se esté consolidando eh, Tenemos muchas limitaciones Porque no estamos invirtiendo en infraestructura Porque no estamos haciendo las cosas Que podrían ser, podrían ser útiles para, para multiplicar por 20 o por 50 esa, Esas oportunidades Pero... Eh, eso, eso no quiere decir que podemos seguir estando distanciados del resto del mundo, tarde o temprano se van a ir los elementos que tenemos para lograrlo, no olvidemos que en el 26 tenemos que renegociar el tratado, o hay la posibilidad de que tengamos que renegociar el tratado
2: Bueno pues yo quiero agradecerte Luis Rubio por invitarnos a leer en sus marcas México hacia 2024 un fuerte abrazo Luis
24: Gracias por la oportunidad, buen día
2: hasta luego, buenos días. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 53 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Lo dejamos con una aprobadita más de Juan Luis Guerra. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
0: I'm <laughs> Sagrado, No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total, las palmas son más altas Y los puercos comen de ella
9: No quieren que yo te
14: quiera
2: Otra probadita de la música del queridísimo Juan Luis Guerra, como abeja al panal. Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. ¿Qué tal, Lucía? Ah,
3: qué bonito, me gusta, me gusta. Y ¿sabes qué, mi querido Sergio? Muchos de nuestros eh, amigos del auditorio están disfrutando el día de hoy de todos estos grandes éxitos de Juan Luis Guerra. Y nos da mucho gusto, ¿eh? porque a nosotros nos encanta su música.
2: Y tenemos mensajes de nuestro.
3: Tenemos mensajes efectivamente, nos dice una persona del auditorio, muy buenos días Lupita y Sergio, qué bueno que están promoviendo la eh, fresco que tiene tanta calidad. A mí lo único que me gustaría mucho sería que también tuvieran eh, departamentos de ropa para toda la familia, como antes. Bendiciones para todos ustedes, con respeto y cariño, la señora Carla.
2: Y dice Carlos Hurtado, el economista, acabo de escuchar... Solo parcialmente a mi muy admirado amigo Luis Rubio sobre las finanzas públicas Dijo que el manejo era sólido y ortodoxo Y que luego lo calificó señalando los riesgos Yo hubiera dicho al revés, empezando por la irresponsabilidad El símil es el siguiente Un padre de familia que dice que no quiere incurrir en deuda Y para ello gasta mucho dinero, mucho en sus caprichos Al no alcanzarle se gasta los ahorros Después saca a los niños de la escuela De la escuela buena porque es muy cara, los deja de llevar al médico y se cambia de una vecindad muy segura a una insegura porque es más barata. Encima, sí se endeuda pero lo niega todos los días. Tiene el éxito en convencer a quienes quiere convencer, posiblemente sus socios, pero cuando muera, lo único que le va a dejar a su familia son deudas y cero herencia.
3: Bueno, y hola, Sergio Lupita, soy Mercedes Ávila de Texcoco. ¿Dudas sobre este caso de los ocho muchachos del call center? ¿Han dicho algo o hay investigaciones de los dueños o representantes legales de dicho call center? No, no hay información. Están haciéndose las investigaciones y nos hablan ya de diferentes líneas de investigación.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos. Vamos con Mónica Reyes. Mónica, ¿cómo estás? Buen día. Bien,
6: muy bien. Bien contenta de verlos, de estar conviviendo. Me da gusto, Moni.
2: Así es, así es. ¿Ahora pues, de verde?
6: De, hoy de verde, lunes de rosa, hoy de verde, es la primavera. Claro que sí. ¿No? Entonces hay que, 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 que lucir cuál debe de la estación. Es la, un verde para, ecológico. sin se ve, se ve, ¿verdad? Muy fresco, muy <ríe> fresco. fresco. <ríe> a propósito de los colores de nuestro fresco, la comer satélite. Pues bueno, yo les quiero platicar a ustedes, queridos Lupita y Sergio y amigos del Heraldo Radio que en la agenda de todos los mexicanos debemos considerar que el cuidado del medio ambiente nos atañe a todos y atrás debe quedar el viejo modelo del extraer, producir, usar y desechar para enfocarnos en una economía circular sustentada en repensar, reducir, reusar y reciclar. Todo esto como parte de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, ya que en el Heraldo de México se publicó información relevante proporcionada por ecose la asociación sin fines de lucro creada por la industria de bebidas y alimentos que nos explica por qué es tan importante conocer la huella ambiental de un material antes de juzgarlo ya que más allá de considerar solo el material y si este es reciclable también es necesario ver otros factores como los recursos que se emplean en su fabricación por ejemplo contrariamente a lo que algunas personas todavía creen el plazo es el material para fabricar envases y empaques con la menor huella ambiental. Ya que además de ser 100% reciclable y contar con una industria de acopio y reciclaje en pleno desarrollo, al fabricarlos requiere menos agua y energía que otros materiales. Así que antes de juzgar a cualquier material, veamos qué huella ambiental realmente tiene. Pero sobre todo, separemos nuestros residuos. Si no lo hacemos difícilmente, se podrán aprovechar. El camión de la basura no los revuelve aguas. Eso
3: es un mito. ¿Qué tal?
2: Regresamos. Muy bien, gracias Mónica. Mónica
3: Reyes. Y tenemos al Químico Guerra. Vamos con su información. Adelante.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿De qué nos platicas esta mañana, Químico? Muy buenos días.
23: Buenos días, eh, Lupita, buenos días, Sergio. Precisamente lo que estaba comentando Mónica acerca del reciclaje de los plásticos, estoy aquí en lo que es la conferencia más importante sobre reciclaje, se llama Plastics Recycling, la TAM, aquí en el Hotel Hilton, que está enfrente del hemiciclo Juárez, en donde precisamente los principales expertos y una gran cantidad de eh, industriales que están interesados en esta nueva era de cómo manejar adecuadamente los plásticos, pues están presentando los últimos Avances tecnológicos que, como decía Mónica, nos hacen eh, ver que no el plástico no es el problema nosotros, no que lo manejamos mal, somos el problema, porque el plástico efectivamente tiene una huella ambiental más baja que el vidrio o el cartón, no quiere decir que lo sustituyan plenamente, cada uno tiene su, eh, digamos, nicho de utilización para cada uno de nosotros pero el plástico cuando se maneja inadecuadamente como hacemos en México, pues va a dar precisamente a los océanos, entonces eh, si lo podemos reciclar si existen tecnologías avanzadas ...por ejemplo, para descomponer la cadena plástica a través de bacterias, una biodegradación adecuada, el plástico se incorpora perfectamente bien a los ecosistemas sin causar daño. Se ha creado una especie de mito, de tabú generalizado, son de esas mentiras emocionales ¿no? que circulan hoy por el mundo, eh, de que eh, tenemos que tener un país sin plásticos, no un mundo libre de plásticos, se han dicho cosas que luego se han difundido mucho como el hecho de que para el 2050 va a haber más plásticos que peces en el océano. Eso es una burrada, Sergio Lupita, que no está sustentada en ningún dato, en ninguna investigación eh, científica. Para empezar, ni siquiera sabemos hoy en día los seres humanos cuántos peces hay como para poder decir eso, por un lado. Por otro lado, si nosotros incorporamos al plástico dentro de las eh, de los ciclos productivos, por ejemplo, eh, las tendencias, se va a hablar de esto, tendencias en materia de economía circular eh, respecto a los plásticos y hacia una economía precisamente circular de los plásticos, el progreso eso, los aprendizajes globales que se van a presentar aquí en esta conferencia, y eh, que nos dicen que vamos con un camino eh, que va bien, pero que tenemos que acelerar el paso, y sobre todo, Sergio y Lupita, incrementar la conciencia de cada uno de nosotros, de que el plástico no quede libre ahí en el medio ambiente, sino que tengamos la conciencia de acopiarlo para que se pueda reciclar e incorporarse, ya sea en forma de nuevos materiales o en forma en Energética a eh, círculos productivos y de progreso Sergio Lupita
3: Muy bien, bueno, muchas gracias Gracias, gracias Químico
23: gracias, Al contrario, típico. muy buenos días
3: Bueno, y Vamos con más información, eh, Sergio. El presidente López Obrador en la mañanera dijo que al parecer sí hubo ajusticiamiento de un grupo militar contra presuntos delincuentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Además detalló que ya están a punto de ponerse a disposición los responsables. Información relevante que da a conocer el presidente López Obrador. Al parecer esto que nos describías más temprano, Sergio, pues sí, sí hubo ajusticiamiento de este grupo militar contra presuntos delincuentes al principio se había manejado de otra forma pero bueno, pues no contaban con que había por ahí algunos testigos y también algunas cámaras
2: o sea, si sí hubo una ejecución extrajudicial es lo que dice el presidente de la república
3: al parecer esto es lo que ocurrió y se estaría poniendo a disposición de los responsables ante la Fiscalía General de la República
2: son las nueve de la mañana con diez minutos vámonos a la microdeportiva. deportiva
22: cámara, pues van, pongan la música hijo
15: uh,
1: la la chulada la micro deportiva. Cuando me enamoro. Ternuritas. cuando me enamoro.
11: Cuando me enamoro. Julio
2: Romero, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana? Ya estamos al aire. A visito. ¿Cómo estás? Ver, Julio Romero, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Sergio Lupita. Oye, tu cacharpo no tiene ningún respeto, ya mi sabes. Y
17: cacharpo tiene envidia porque ustedes andan en la gira del ahorro y entonces tiene envidia. Tiene envidia, pero eh, actuando, actuando ya bajo, bajo el yugo, bajo el yugo de la productora, que ya le puso dos correctivos y entonces pues ya, ya está atendiendo a las indicaciones, pues arrancando, arrancando esta micro deportiva, aventando lámina informativa el día de hoy. Actividad de las selecciones nacionales de fútbol. Por lo pronto, la sub-23 debutó con triunfo de dos goles por uno sobre un combinado del Mediterráneo. Dentro del torneo, Maurice Revelo, antes conocido como el Esperanzas de Toulon, Pablo Monroy al minuto 48 y Heriberto Jurado al 94, marcaron para este tricolor que dirige Raúl Chabrán. El próximo duelo será este viernes ante Qatar. Por lo pronto, el equipo mayor se mide esta noche a Guatemala allá en Mazatlán, como parte de la preparación a lo que será el Final Four de la Nations League y la Copa de Oro de la CONCACAF. El duelo arrancará a las 8 de la noche y significará el regreso de un viejo conocido del fútbol nacional, como lo es Luis Fernando Tena, que ahora dirige a los guatemaltecos. Creo que es,
22: es una sensación diferente, ¿no? En el libro no sabes cantar el libro, no cantar el libro. Pero eh, que nos inviten a la selección de Guatemala para nosotros son partidos muy especiales. De hecho, en estos techos no, no teníamos planeado un partido de preparación, pero al ser México, pues no tiene
17: que decir que sí. Tenerte, besarte, la mano. Bueno, Guatemala. Guatemala que busca fogueo y al tratarse de México hay que decir que sí y aprovechar este duelo también para Diego Coca bueno en otras cosas luego de 14 años en el Real Madrid el delantero francés Karim Benzema jugará en Arabia con el equipo Al Ittihad, donde estará ganando nada más y nada menos 200 millones de dólares por dos temporadas pero antes de hacer el viaje agradeció a la institución blanca por haberlo tenido en sus filas y ahí convertirse en el segundo mejor anotador con 353 goles. Sufre, sufre el madridismo y sufre el buen Ángel porque ya se le fue su ídolo, Karim Benzema. Nunca voy a olvidar el Real Madrid porque es, es imposible, porque es
24: el, es el mejor club del, del mundo, de la historia. No hay más, pero creo que, que hoy es el momento de, de irme y, y de ver otro, otra historia. Pero el, el más importante para mí es que he hecho lo que, lo que he ganado aquí en el Madrid, como he dicho antes, como un, como un niño.
17: Bueno, Karim Benzema estará ganando la febrera de 5 millones de pesos diarios allá en su estancia en el al Ittihad en Arabia Saudita. En otra información, un juez en materia administrativa ordenó a la directora de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, Ana Guevara, reactivar la entrega de becas y estímulos a la selección de nado sincronizado luego de que hiciera la denuncia correspondiente tras el cuarto lugar que consiguieron en el Mundial de Budapest en el 2022. Agustín Tello Espíndola, titular del juzgado décimo primero de distrito en materia administrativa, emitió esta resolución. Hay que esperar en las próximas horas cuál será pues, la reacción de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE. Y mientras esto sucede, con la ceremonia del fuego nuevo en Teotihuacán, arrancó el camino rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se estarán disputando del 23 de junio al 8 de junio en El Salvador. Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, fue la encargada de encabezar este evento, y estuvo acompañada de Yamil Bukele, presidenta del Comité Organizador, y de José Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico del de Salvador. La dirigente mexicana confía en que la delegación conquistará lo más alto del medallero, como en Barranquilla 2018, además de que ha elogiado a cada uno de los atletas que nos representará en esta justa.
8: Para nosotros tener atletas, campeones, atletas que se suben al podio, pues es algo que siempre vamos a presumir, siempre nos vamos a sentir orgullosos, ellos les va a tocar estar en los zapatos de nosotros cuando estén definidos, los olímpicos. Del 2036, pero al final de cuentas lo más importante es que el deporte de México vaya creciendo, se vaya desarrollando, no solamente en el alto rendimiento, sino todas las posibilidades que tenemos para ayudarle a la, a la sociedad mexicana.
17: caiga la congruencia en todos porque están afectando de manera importante a los atletas, bueno actividad, actividad en los cuartos de final del abierto de tenis de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año y por lo pronto en la rama femenil, la polaca Iga Shiatec ha avanzado a la siguiente ronda después de imponerse con parciales de 6-4 y 6-2 al estadounidense Coco Wolf, mientras que Beatriz Haddad la brasileña también avanza a la siguiente ronda, venció 3-6, 7-6 y 6-1 a Ons Javer esta jugadora de Túnez mientras que en estos momentos está jugando Alexander Zverev que ganó el primer set 6-4 a Tomás Martínez Cheverry Argentina y está el sudamericano adelante 3-2 en el segundo set mientras que el duelo entre el danés Holger Run y el noruego Casper Ruth por ahí de las 12 y cuarto tiempo del centro de México avanzaron también Carlos Alcaraz y Novak Djokovic así es que pues ya entramos a la recta final de este Roland Garros y fue presentado el WTA 1000 de tenis que se jugará del 17 al 23 de septiembre en el complejo panamericano de Guadalajara el evento pretende traer a los mejores 10 del ranking y aunque siguen las pláticas con varias jugadoras la campeona defensora la estadounidense Jessica Pegula ha confirmado su participación por lo pronto el director del torneo Gustavo Santos Coy aseguró que este evento es muy atractivo por la fecha y por lo que ofrece fuera de las canchas.
26: Ya hoy el torneo tiene una una eh, detonación muy muy grande con las mejores jugadoras del mundo, pero obviamente hemos pixas jugadoras del mundo que están en los torneos, eh, que quieren venir y que ya preguntan, oye quiero ir a México, y de ahí a dónde voy. Hoy vas a Guadalajara, bueno, te puedes ir a Puerto Vallarta, te puedes ir a a, o sea, puedes, te puedes ir a Tequila, tenemos esto, entonces yo creo que el torneo
17: sin duda alguna, va a ser muy fuerte. Bueno, y el día de hoy continúa la gran final del básquetbol de la NBA, con la serie empatada, un juego por bando, el calor de Miami estará recibiendo a los Nuggets de Denver, serie a ganar cuatro de posibles siete duelos Sergio Lupita, la información deportiva al momento
2: pues muchas gracias, Julio Romero, pero quédate, quédate porque tenemos más información de interés para todo todo nuestro público que le interesan los deportes. Está, está con
3: nosotros en la línea telefónica Nelson Vargas, expresidente de la CONADE y empresario del deporte, a quien saludamos como siempre con mucho gusto. Buenos días,
11: Buenos días,
18: los saludo, es, eh, me da gusto, hacía mucho que no nos escuchaba y bueno, estoy para servirles.
3: Eh, Nelson, eh, un tribunal judicial en materia administrativa con C en la Ciudad de México eh, ha ordenado a Ana Gabriela Guevara, la titular de la CONADE, proporcionar becas y estímulos a los integrantes del equipo de natación artística mexicana, es ya una pues un orden de un, eh, una orden de un tribunal, sin embargo ella ha insistido una y otra vez que no va a apoyarlos, y además eh, de manera muy grosera, no dijo, a ver, vendan lo que quieran, ¿cómo ves tú esta situación? Bueno, yo
18: considero que si ya un juez termino, está ordenando reponer eh, de todos sus becas a todos los deportistas y aparte de eso que eso no se los ha suspendido, han, de, han seguido entrenando ahí eh, yo creo que estas niñas tienen un abogado y, y buscaron ese amparo y afortunadamente le dieron la razón yo creo que Ana Gabriela va a entender eso porque eh, y como ella dice no ella es muy respetuosa de le en las leyes entonces yo creo que eh, muy pronto se va a restablecer todo lo que es para ellas ojalá se restableciera para todos los deportes acuáticos tenemos la natación que tiene más de tres años que los padres de familia están pague y pague y pague buscando apoyo se hizo un pie de comiso afortunadamente para para poder apoyar a los muchachos que son los que más medallas nos dieron los pasados centroamericanos en este momento yo creo que los problemas de pantalón largo deben evitarse cuando tenemos una responsabilidad muy grande que son los próximos Juegos Centroamericanos están a, a 15 días de iniciar y acuérdense que México se alzó con la victoria sobre Cuba, sobre Venezuela sobre eh, Colombia en Barranquilla, siendo líder de las medallas. No hay que distraer a los muchachos, de lo importante. Lo importante es que los muchachos eh, no tengan preocupaciones de nada. Y bueno, eh, ya salen a... a en Por ejemplo, los nadadores tienen un campamento a partir del día eh, 18 allá en El Salvador. Yo creo que eso es lo importante y lo que hay que enfocarse para beneficio del deporte nacional.
17: Oye Nelson, muy buenos días, te saluda Julio Romero ¿Crees que este sea el camino justamente para las otras disciplinas como clavados de altura? Ayer Jonathan Paredes reclamaba justamente que pues, se hiciera parejo para todos los deportes acuáticos ¿Crees que este sea el camino? Porque ahorita pues es para solamente las nadadoras artísticas Pero ¿Crees que este sea el camino meter eh, pues, prácticamente una demanda para exigir el pago de vetras para el resto de los atletas de deportes acuáticos? Yo creo que
18: es un desgaste eh, psicológico para el atleta. El atleta debe dedicarse 100% a prepararse y, y no estar pensando en demandar o hacer situaciones de escándalo, porque eso afecta mucho la actitud del atleta. Eh, ante todo, eh, son deportistas disciplinados, pero ojalá las autoridades deportivas del país, ojalá Ana Gabriela Guevara, eh, ella, yo creo que está consciente que se ha equivocado apoyando a una gente que está suspendido
11: por la World Acuática, y, y entonces eh,
18: eso ha dilatado eh, pues, eh, el avance de las actividades acuáticas en el país. la fuerza que tenemos, después de los Juegos Centroamericanos, hay un compromiso muy grande, que es el campeonato mundial de las ...todas las disciplinas acuáticas en Fukuoka, Japón... ...y también se requerían recursos... ...afortunadamente se abrió un fideicomiso... ...que formé yo con, con eh, Banco Azteca... Y ...Los niños de Rivera nos ayudó... ...y tenemos ahí un dinero que nos han dado la gente voluntariamente... ...afortunadamente hay empresarios que creen... ...en el trabajo que hacen los muchachos pero el meternos al problema de pantalón largo siempre va a ser muy desgastante y no se concentra en lo importante,
17: en estar preparándose Oye Nelson, eh, justamente te quería preguntar eso, quien quiera aportar, quien quiera ayudar, tanto ahí el Comité Olímpico Mexicano también abrió un programa para la iniciativa privada y tú como lo comentas, ¿cómo, cómo le puede hacer alguien que esté interesado en apoyar a estos atletas?
18: Es justo de meterse a la página del fideicomiso eh, Banco Azteca, eh, que nos estaba apoyando Luis Rivera, un conocedor de la problemática deportiva de México, que fue el presidente de la Asociación de Banqueros, eh, nos nos orientó para esto, y bueno, ha habido personas que han aportado, no te digo que mucho, pero pero ya hay recursos, cuando menos, Ahorita para el campamento que se va a llevar a cabo en Fukuoka ya los seis mejores ganadores de México van a tener ese apoyo así como los entrenadores de ellos pero no, no es eh, las cantidades que tenemos no son para que duren mucho requerimos ese apoyo y, y bueno, la gente puede meterse a fin de comisión eh, se llama eh, el top 16 porque básicamente eh, se, eh, este código se, se formó con la idea de que nuestros nadadores de la disciplina de natación estén en París dentro de los 16 mejores del mundo.
3: Muy bien. Pues bueno, N Nelson, muchas gracias por platicar con nosotros. Sergio y yo te mandamos un abrazo.
2: Muchísimas gracias, adiós. Gracias y vamos a una pausa y regresamos.
10: amigos de Gastrolab, no sé si lo han notado pero ya los mercados empiezan a llenar de este color rojo espectacular de las fresas y qué mejor que aprovechar esta temporada para hacer un postre muy sencillo, fácil de hacer rico y sobre todo que tiene mucha historia y son las famosísimas fresas Romanov, ¿Qué que vamos a necesitar muy pocos ingredientes, fresas completas espectaculares un poco de licor ya sea Grand Marnier o Kirsch, este licor alemán de cerezas que es también una completa delicia muy aromático y un lácteo, puede ser una nata líquida que vamos a montar como si fuera un chantilly podemos usar incluso yogur griego o algún queso cottage, pues qué es lo que vamos a hacer vamos a dejar marinar estas fresas en el licor, más o menos un par de horas, y entonces las vamos a poder flamear, y eso le va a dar un sabor bastante particular, finalmente vamos a decorar con el lácteo, y va a ser una locura de sabor, con muy pocos pasos, pues esta receta y muchas más no se la pueden perder en gastrolabweb.com
0: Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, oh, oh. pasar la noche en vela
2: Estamos escuchando más canciones de Juan Luis Guerra. Esta otra clásica Burbujas de Amor eh, es de del disco Bachata Rosa de 1990. Guadalupe ya, Ay, llovió. ya
3: llovió. ya llovió café también. También llovió, <risa> café. También llovió café. Oye mi querido Sergio esta, esta canción fue un gran un gran éxito de Juan Luis Guerra y me acuerdo que, que la escuchábamos. No sé, cada tres, cada tres minutos, ¿no? Cada tres minutos escuchábamos esta, esta canción. Y la verdad, cada que la escuchaba uno la disfrutaba. Y no importaba si te la ponían 20 o 100 veces, pero era una gran canción. Y la verdad, que todo el mundo cantaba y todo el mundo, pues, disfrutaba.
2: Bueno, y le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Fresco Satélite, la nueva tienda de la cadena Fresco, y bueno, por eso tenemos tanto ruido ambiental, mucha gente se nos acerca, quiere platicar con nosotros, pero nosotros tenemos que seguir transmitiendo. Eh, dice una persona del público, Sergio Lupita, vi en redes sociales que aumentaba el costo de la luz a nivel nacional a partir del primero de junio. ¿Saben ustedes algo de esto? Es Daniel Ponce. Sí, efectivamente, a, a partir del primero de junio hay un aumento de las tarifas eléctricas en el suministro básico y esto fue publicado en la página de internet de la Comisión Federal de Electricidad. Es una es un aumento, eh, un aumento de 7.1 por ciento en comparación con el año anterior. Eso es lo que lo que se está haciendo. Eh, este aumento se anunció desde enero, se va a aplicar en algunos casos, en algunos casos comenzó a reflejarse desde el mes de de mayo se generaliza se generaliza en todo el país a partir de este mes de junio
3: Bueno y vámonos a los mensajes nos dicen buenos días Lupita y Sergio bien redes sociales que aumentaba el costo sí, de ya, la luz Oye Sergio ¿sí? y bueno este gobierno se comprometió no a que no iba a haber muchos aumentos pero ahí está. Oye nos dice eh, otra persona eh, gusto escucharlos en el fresco satélite les cuento que las normas oficiales mexicanas en este caso las de salud son elaboradas por profesionales con experiencia que describen y señalan los procedimientos para tratar correctamente el tema específico de salud. Al eliminarlas, lo que sucederá es que la gente nueva trabajará como pueda, sin guía y seguro con equivocaciones soy Isa López
2: dice Rosa María Rentería bienvenidos a Satélite los escucho desde que estaban en la otra emisora desgraciadamente mi salud no me permite ir aunque vivo muy cerca pero como siempre los escucharé con mucho gusto pues aquí estamos transmitiendo desde Ciudad Satélite son las 9 de la mañana con 35 minutos vamos a un resumen de la información Esta mañana el presidente López Obrador reconoció que al parecer sí hubo ajusticiamiento de un grupo militar contra presuntos delincuentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eh, al parecer
26: sí hubo eh, ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, ...cuando se violan derechos humanos... ...tiene que castigarse a los... Restos.
3: ...bueno y por otro lado... ...el presidente señaló que la renuncia... ...del canciller Marcelo Edrard... ...se debe a que ya comenzó el proceso... ...para elegir al candidato presidencial de Morena... ...advirtió que es posible... ...que los otros aspirantes... ...también dejen sus cargos...
26: ...entonces ya inició... ...este proceso... ...y a eso se debe... ...lo de la renuncia de Marcelo... ...y es posible... Que, este, en estos días, eh, los que aspiren, pues también presenten sus renuncias. Señor presidente... Y, el... este, ¿quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía porque apenas fue el anuncio.
2: Y luego de que el senador Ricardo Monreal condicionó su participación en la contienda por la candidatura presidencial de Morena a que el proceso cuente con es, en cuenta, encuestas espejo, el dirigente nacional del partido Mario Delgado advirtió que no van a estar a contentillo de los aspirantes. O sea, no vamos a estar también a contentillo. A mí
5: pónganme una flor, si no, no juego a mí. No, no, no es así. Hay estatutos y también habrá... Consejo Nacional, que es quien definirá, no es extraño las encuestas espejo, Sergio. Quiero recordar que pues tu servidor las introdujo en la selección de candidatos en el 2022. Tuvimos hasta tres encuestadoras espejo para cada candidatura a, a, la, a las seis gobernaturas que hubo en ese año. O sea, no no es algo extraño, no es pedir algo extraordinario.
3: El dirigente estatal de Morena en Baja California, Ismael Burgueño, aseguró que no van a conformar una alianza con el PT en las elecciones locales del 2024 si el exgobernador Jaime Bonilla se mantiene en las filas de ese partido.
2: La presidenta del Perú, Dina Boluarte, declaró este martes ante la Fiscalía General de su país como parte de las investigaciones en su contra por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en agravio de manifestantes en su contra.
3: En Colombia, la coalición política Pacto Histórico anunció que va a denunciar por conspiración y sedición al fiscal general de ese país, Francisco Barbosa, debido a que se ha convertido en un vocero de de la oposición.
2: Pues en una entrevista la actriz y productora Greta Gerwig encargada del diseño de producción de la nueva película de Barbie reveló que el set de la película requería una cantidad tan grande de pintura rosa brillante que su proveedor, la marca Rosco, reportó una escasez de ese color a nivel mundial comentó que al comienzo del proyecto se contempló una paleta de colores que incluía 100 tipos de rosa desde rosas púrpuras hasta rosas milenarias carnosas. Sin embargo, la lista se redujo al final a 10 tonalidades indistintivas. ¿Quién dijera que había tantos tonos de
11: rosa? Oh.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
11: Oh,
3: La Organización Ciudadana Transparencia Mexicana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción están desarrollando un algoritmo que permite identificar riesgos de corrupción que impactan en grupos en situación de pobreza o de alta vulnerabilidad. Vamos a platicar con Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
22: Con mucho gusto saludarte, Lupito, también a Sergio, por supuesto, y agradecido por la invitación
3: Oye, cuéntanos, ¿de qué se trata y este algoritmo qué, qué va a hacer? ¿Cómo se van a identificar estos riesgos de corrupción?
22: Mira, la, la idea parece muy muy sencilla, eh, pero es cambiar la lógica de todos los, los mecanismos de control que tenemos ahorita. Ahorita nos concentramos en ver si se cumple la norma o no. Eso es lo que hacen las distintas agencias del Estado mexicano, las organizaciones que trabajan en temas de integridad pública, se concentran en el cumplimiento de la norma, ¿no? Si, por ejemplo, la norma dice, hay, se tiene que licitar y no se licitó. El nuevo algoritmo en el que se está trabajando está, pues, cambiando la conversación sobre estos temas porque lo, se va a concentrar en quién es la población más afectada por la corrupción. Vamos a ver si son localidades de las 2.455 municipalidades del país que a lo mejor nunca están en el mapa y que están pagando el costo de la corrupción porque no se construyeron ciertos caminos, ciertas carreteras, no llegaron los recursos. Eh, nos vamos a meter con el algoritmo en el tema de los programas sociales que efectivamente estén recibiendo los beneficios quienes tienen que recibirlos. Temas tan sensibles, por ejemplo, para la gobernabilidad del país como si se están distribuyendo bien los beneficios eh, en, por ejemplo, subsidios para la producción de maíz o precios de referencia para la producción de maíz, es cambiar la lógica de, de concentrarse en los procedimientos para ir hasta el fondo a ver quién está pagando el costo de la corrupción, qué está dejando de recibir, qué le está faltando, y sobre todo poner foco en la población más vulnerable, eh, Lupita, que, que es la que siempre termina pagando el costo de la corrupción, pero hasta ahora no se veía, ¿no? Se hablaba de los grandes problemas de los procedimientos, pero no de quienes estaban viviendo las consecuencias de, estos, de estas adjudicaciones directas,
2: de estas invitaciones a tres o más, o de otros temas en materia de política social, Lupita. Ahora, Eduardo, ¿en qué cambia el, el hecho de que se utilice un algoritmo? ¿En qué, fun, en, qué, ¿En qué hace que esto funcione mejor con un algoritmo y no pues, con una identificación de un trabajo de, pues, de una persona?
22: se va a permitir, eh, Sergio, eh, que haya, tú lo sabes, inteligencia, que empiece a aprender el algoritmo de patrones sistemáticos, de recurrencias. En las primeras pruebas estamos viendo, por ejemplo, que hay muchos asuntos que año con año se repiten, Sergio, y no está aprendiendo eh, el sistema porque pues, hay una especie de trabajo burocrático no donde vuelve a haber una recurrencia, vuelve a haber el mismo problema, se presenta la observación, se presenta la auditoría, se alerta y al año siguiente vuelve a ocurrir. Lo que estamos buscando con el algoritmo es que también empiece a aprender y a predecir, Sergio, dónde van a estar los riesgos de corrupción en el siguiente ejercicio presupuestal para modificar las estrategias de vigilancia y control en estos temas, la idea es aprovechar pues toda la data disponible que tiene la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el algoritmo va a empezar a trabajar con ella, va a empezar a aprender y eventualmente a predecir dónde podría haber mayor riesgo en el año siguiente
3: O sea que los va a pescar más rápido a quienes estén haciendo algo extraño
22: por lo menos vamos a poder alertar eh, a la comunidad, Lupita, ¿no? Este, Si van a tener, eh, van a recibir programas sociales o van a tener una obra, poderle avisar a la comunidad, hacer una alerta temprana de que hay alto riesgo ahí y que la comunidad se ponga a vigilar junto con las eh, instituciones del Estado mexicano, que se active para que esos recursos se gasten bien. Entonces, también tiene esta parte de alerta temprana, pues que le va a poder decir a los productores de maíz, oye, se van a destinar tantos recursos. Hay riesgo en este procedimiento, eh, actívate eh, para, para evitar que se consume el acto de corrupción, Lupita
3: muy bien, Eduardo, muchas gracias, como siempre que tengas buen día
2: al contrario, gracias a ustedes como siempre y un fuerte abrazo muy bien y vamos a otros temas cuando son las nueve con cuarenta el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el Conatrib, la Conatrib, el magistrado Rafael Guerra Álvarez expresó la necesidad de que los poderes judiciales locales cuenten con recursos federales de cara a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Actualmente no están previstas partidas presupuestales para ello. El presidente de esta CONATRIB, así se llama esta organización, alertó que de no garantizarse estas aportaciones se incrementa la amenaza de colapso del sistema de impartición de justicia a nivel nacional. En una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los diputados de todas las fracciones parlamentarias expresaron su respaldo a las necesidades presupuestarias de los tribunales. El presidente de la Comisión, Erasmo González Robledo, ofreció un diálogo continuo con la CONATRI para garantizar la correcta aplicación de, este, pues este, pues de las actividades de esta Comisión Nacional de Tribunales y en particular de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
3: El gobierno de los Estados Unidos sancionó a dos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación por tráfico de armas de alto calibre y el robo de combustible, y a una colaboradora por lavado de dinero. Jorge Lara, especialista en seguridad y justicia, ¿cómo estás? Buenos días.
22: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días.
3: Oye, Jorge, ¿cambia algo la actuación de los cárteles con esta detención, con esta sanción a, a los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación?
22: Hay que decir que esta sanción, eh, Lupita Sergio, es en realidad la inscripción en la famosa lista negra de la OFAC, que lo que hace es congelar activos y poner sanciones en materia de privilegios migratorios. En realidad es una sanción, podríamos decir, ligera o light, eh, que sí les genera algún tipo de inconveniente en los Estados Unidos. Para recordar, es la misma sanción que en su momento le pusieron a, si se recuerda, a Rafa Márquez y a Julión Álvarez. En realidad son, son sanciones que más bien son eh, avisos en materia patrimonial que sí les dificulta hacer negocios en los Estados Unidos, eh, pero que no, no hay secuelas. Y yo creo que ahí es donde hay que llamar la atención que el gobierno de México sabe, se entera incluso por canales oficiales de la aplicación de estas sanciones, pero estas personas en el país siguen realizando sus, sus actividades y no son objeto de investigación alguna. No obstante que en Estados Unidos los inscriban en esta lista negra, me parece que eso es muy importante que deba cambiar.
2: La, efectivamente, lo que yo he visto es que cuando se aplican estas sanciones, eh, pues eh, las actividades del narcotráfico, las actividades de los grupos delincuenciales continúan sin absolutamente ningún problema. Parece que eh, o tienen otras formas de lavar dinero o están utilizando dinero en efectivo. ¿Qué opinas?
22: Sí, en efecto, hay muchas maneras de realizar el lavado de dinero. Eh, y recordamos que en nuestro país se lavan bueno, por lo menos 50 mil millones de dólares cada año, y ahora con el tema del fentanilo quizá la cifra sea más, más elevada, pero pues, sí, yo creo que es insuficiente la simple inscripción en la lista de OFAC, hay que decirlo, es una lista del Departamento del Tesoro para extranjeros de los Estados Unidos, pero México tiene acceso a esa lista y México podría y yo creo que debería realizar investigaciones porque hay más de 300 empresas mexicanas inscritas ahí y un número semejante de, de ciudadanos, eh, de, de personas de nacionalidad mexicana, que yo creo que deberían de enfrentar investigaciones serias a profundidad con técnicas de investigación de crimen organizado, pero no pasa
2: absolutamente nada. Bueno, pues gracias, Jorge Lara, especialista en seguridad y justicia. Fuerte abrazo. Igualmente, buen, buen día. Bueno, rápidamente, el peso en los mercados internacionales se encuentra en este momento en 17 pesos con 33 centavos. Sí, escuchó usted bien, con 33 centavos. Ya está más cerca de los 16 que de los 20 o de los 21. 17 pesos con 33 en, en las transacciones al mayoreo. Si usted quiere comprar eh, dólares en una ventanilla bancaria, le cuestan 17.79, pero en transacciones electrónicas... Eh, de mayoreo de más de 10 mil dólares 17 con 33 son las 9 de la mañana con 49 minutos es momento de ir a un resumen de la información más importante el presidente López Obrador informó que todos los miércoles se va a presentar una nueva sección en su conferencia de prensa matutina para dar a conocer los avances de las obras hidráulicas del gobierno federal
26: Presas,
2: acueductos, obras muy importantes de agua. Entonces
26: vamos a dedicar eh, todos los miércoles a informar sobre estos proyectos. Ya hicimos eh, el miércoles pasado un informe, ahora vamos a hablar sobre... Lo que se está haciendo en el lago de Texcoco, que es la recuperación del lago de Texcoco, ahí donde querían construir el aeropuerto con propósitos de lucro, con fines de corrupción.
3: Elizabeth García Vilchis, la presentadora de la sección ¿Quién es quién? en las mentiras, calificó como una odiadora de tiempo completo a la jefa del laboratorio de genética molecular de la UNAM, Lorian Jiménez Faibi, por dar a conocer que el gobierno federal sobrediluyó
9: las vacunas contra el COVID-19 de la marca Pfizer. Publicó y hasta dio entrevistas de que se diluyeron las vacunas de COVID-19 de la marca Pfizer, lo cual es falso. Toma una técnica de vacunación como una negligencia cuando es el mismo laboratorio, o sea Pfizer, quien establece el, pro el protocolo. Pero esas falsedades fueron retomadas por supuesto por el odiador de las grandes ligas, Carlos Alarraqui, el periodista Sergio Sarmiento, y no podía faltar el eco de los medios como el eh, como el diario Zócalo.
2: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos elevó de 1.8% a 2.6% su previsión de crecimiento económico para México en 2023. Para el próximo año mantiene su estimación en
3: 2.1%. El Vaticano informó que esta mañana el Papa Francisco acudió al Hospital Gemelli de Roma, donde será operado bajo anestesia general por una hernia abdominal, por cierto, que va a reanudar las audiencias hasta el próximo día 18.
2: Los biólogos estadounidenses Bonnie L. Basler, Jeffrey I. Gordon y Peter Greenberg fueron galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2023 por sus estudios sobre microbios y bacterias.
3: Y el futbolista inglés Jude Bellingham fue anunciado como nuevo fichaje del Real Madrid, procedente de eh, Borussia Dortmund de Alemania, a cambio de 103 millones de euros. Y de
2: último momento, de último momento, Leo Messi descarta al Barça como su nuevo equipo y se inclina por el Inter de Miami. Información de último momento. Ahora vienes a buscarme.
3: resulta que en redes sociales surgió un gran debate luego de que se hizo viral un video en el que se observa a un joven trabajando arduamente con martillo y cancel y sin cel, quiero decir para demoler una casa en la descripción de la publicación el muchacho explica que está atravesando una fuerte ruptura amorosa y recomienda a todos sus seguidores mi querido Sergio toma nota que no construyan su vivienda en el terreno de sus suegros uh, buena, buena,
2: buena recomendación el
3: video suma más de dos millones de reproducciones y ha dividido las opiniones de los internautas.
2: ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que son las 9 de la mañana con 53 minutos, se nos ha acabado el tiempo de esta transmisión especial desde Fresco satélite.
3: Oye, y se ve que está bien sabroso el desayuno porque aquí donde estamos, mi querido Sergio, Uy, se hay un montón de gente desayunando y dicen que está muy, muy, muy sabroso. Bueno, pues nosotros haremos lo propio. Bueno, este... no más bien,
2: yo tengo unas ah, ¿sí? 10:45, las 10 diez cuarenta No me palabra. digas
3: que no va. No, 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 no quedo, nos, llevamos al, nos llevamos, nos llevamos bueno. bueno, que la pasen todos muy bien Disfruten este día y los escuchamos mañana Nos escuchamos mañana que será jueves
2: Hasta mañana Gracias de todo corazón Bendito
0: Dios Por encontrarlos En el camino Y de quitarme Esta soledad De mi destino